0: Take Two, der Film- und Serien-Podcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two. Wir haben gerade eben die neue und letzte Folge für diese Staffel von Amazons Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht gesehen. Und ja, sagen wir mal so, viele Fragen, die wir im letzten Podcast gestellt haben, haben eine Antwort gefunden. Wir haben verstanden was diese Serie bezweckt hat und viele Dinge sind uns jetzt klarer geworden als vorher. Wenn ihr frisch eingeschaltet habt und vielleicht äh, noch nicht unsere Folge von Die Ringe der Macht Teil 1 gesehen habt, dann hier jetzt an dieser Stelle der Disclaimer. Wir werden heute keinen spoilerfreien Teil machen. Es geht hier wirklich nur um die letzten vier Folgen von Die Ringe der Macht. Das heißt, wenn ihr die nicht gesehen habt, dann äh, schaltet jetzt ganz schnell ab, denn ihr. Wollt das Ende nicht gespoilert bekommen, glaubt mir. Wir haben zu dieser Serie auch schon einige andere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel noch unseren ersten Podcast, wo wir über unsere Predictions für die Serie geredet haben und auch über äh, Hintergrundwissen reden, was vielleicht ganz interessant wird, gerade auch im Hinblick auf Staffel 2, die ja schon bestätigt ist. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug Herderinge Content habt, könnt ihr auch gerne noch unseren Herderinge Gedächtnis-Podcast über die Peter-Jackson-Trilogie hören. Und wie gesagt, alles Allgemeine zur Serie... Haben wir schon im ersten Podcast besprochen. Hört gerne rein. Hier geht es jetzt wirklich nur um die letzten vier Folgen. Ja, ohne weitere, weitere Disclaimer. Um, jetzt gibt es Spoiler. Also, ihr seid gewarnt.
1: Willst du mich nicht mal vorstellen?
0: <lacht> ich war gerade so im Flow. Ich war gerade so im Flow. Um, ja, mein Name ist Milena. Und an meiner Seite sitzt... Wie immer und tatsächlich jetzt auch in der Realität, meine Schwester Stefanie. Hallo Steffi. Hallo Milena. Ich
1: bin auch ganz aufgeregt von der Folge, die wir gerade eben gesehen haben.
0: Ich bin wirklich
1: echt zufrieden, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt weder super überrascht, noch bin ich enttäuscht. Ich bin einfach zufrieden und das ist schon mal ein gutes Gefühl. Also ich habe Bock jetzt so drüber zu reden.
0: Ich habe auch sehr viel Lust. Ich bin auch noch ein bisschen durcheinander, aber wir, wir haben wirklich gerade erst die Folge geguckt. Und das ist jetzt unser authentischer... Steffi und Milena react to podcast. Das, das, das ist der authentischste,
1: den wir je gemacht haben, wirklich. So nah waren wir noch nie dran. Ja, yeah.
0: also, also ähm, schneid euch an. It's gonna be a wild ride, glaube ich. Äh, bevor, wir, bevor wir den großen Reveal in Folge 8 besprechen, denke ich, werden wir nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen in die vergangenen Folgen. Ganz kurz. Wir hatten ja aufgehört bei, äh, am Ende von Folge 4 und am Anfang von Folge 5. Ja, hatten wir eigentlich die Situation, es gibt ja drei Handlungsstränge, dass wir da waren, das ist der Stranger, also der Fremde, dessen Namen ähm, wir damals sagen wir mal, nur erahnen konnten, mit Norrie vor den Wölfen, vor drei Wölfen weggerannt ist und ihr das Leben gerettet hat und ein paar anderen Haarfüßen. Wir hatten im Numenor-Plot, da waren wir bei den Vorbereitungen für den großen Krieg, der dann in Folge 6 und 7 sich abgespielt hat. Und wir hatten noch einen anderen Review, was die Zwerge angeht, zu dem wir aber gleich kommen. Ich dachte, wir fangen erstmal an mit dem Plotstrang, der sich vielleicht am leichtesten abhaken lässt. Das ist nämlich die Haarfüße, hm. weil da ist tatsächlich einfach nicht so viel passiert. Wir haben es ja schon im letzten Podcast gesagt. Niemand, ja.
1: niemand geht von der Strecke und niemand wird zurückgelassen.
0: Außer wenn sie zurückgelassen werden. Dann Oder nicht. von der Strecke abkommen. Oder von der Strecke abkommen, ja. Was soll man dazu sagen? Die Haarfüße sollen irgendwie niedlich und quirky wirken, aber tatsächlich sind sie ziemlich eiskalt. Wir hatten einige einige Szenen, wo sie darüber geredet haben, wie sie einfach lächelnd Leute zurückgelassen werden. Außerdem versuchen sie ständig den Stranger rauszukicken, weil er, keine Ahnung, Äste abbricht oder irgendwelche anderen Sachen passieren, die natürlich immer ihm zugeschoben werden. Am schönsten ist die Stelle, wo sie ihn
1: beten, bitten darum, den Baum zu reparieren und dann aus für den Ast auf irgendein Kind ab und prompt setzen sie ihn aus eiskalt.
0: Wirklich ja, also es, es die Haarfüße sind sehr inkonsistent geschrieben Und ähm, ihre Entwicklung dreht sich im Kreis sind ungefähr zwei Mann pro Folge. Beschließen sie den Fremden zurückzulassen, nur damit Poppy dann doch ihn wieder zurückholt. Surprise, das war dann auch das Finale für die, von diesem Handlungsstrang. Der Handlungsstrang hat sich bis zum Ende nicht mit den anderen beiden Strängen verknüpft. Also da gab es irgendwie keine, keine in irgendeiner Form Bewandtnis. Warum das jetzt...
1: Es gab nur eine ziemlich krasse Misskommunikation. Es gab eine
0: starke Misskommunikation, sagen wir mal so, aber zu der kommen wir noch. Genau, zu der kommen wir Allgemein noch. kann ich sagen, dass ich es ganz süß fand, dass der Fremde, der Fremde sprechen lernt im Laufe der, der Serie von Nori. Und ich sage mal, der Charakter gefällt mir deutlich besser, seit er was sagen kann, weil den Hauptcharakter im Strang zu haben, der nichts kann außer grunzen, ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorgestellt haben, es war noch nie so eine wahnsinnig gute Idee. Findest du ihn sympathischer jetzt, wo er tatsächlich
1: redet? Ich finde ihn sehr sympathisch jetzt, wo er redet. Es nervt mich allerdings nur, dass ich die Stufe nicht so ganz verstehe zwischen er ist nur am Rumgrummeln und äh, so einzelne Laute, die er sagen kann. Und jetzt auf einmal kann er reden, er ist super weise, haut die ganze Zeit irgendwelche weisen Sprüche raus und du denkst dir nur so, okay, da finden vielleicht ein, zwei Folgen Entwicklung. Aber okay, alles im allem bin ich ganz froh, dass wir nicht so viel mehr half bekommen haben. Es gab eine schöne Szene, ähm, wo der Vater so ein bisschen tolkien -mäßig Dialog über äh, ja, Zusammenhalt rausgehauen hat. Ich glaube, das war in Folge 6 oder 7. Folge, ja, 7. Folge 7. Und ansonsten war jetzt nicht so viel Interessantes, außer dass sie sind halt lernen, den Stranger, den Fremden wertzuschätzen. Aber da
0: waren sie auch schon in Folge 2. Ja, es ist es halt,
1: es geht immer <lacht> wieder vor und zurück. Dann macht der Stranger wieder irgendwas wie in Folge 5 Norris Hand irgendwie zu verbrennen was oder zu, zu vereisen, was irgendwie auch überhaupt keine Konsequenzen hat. Und dann denken sie wieder, er ist böse. Dann denken sie wieder, er ist gut. Dann kommt die Sache mit dem Ast. Dann ist er wieder böse. Also das ist halt, es geht immer vor und zurück. Es ist ein bisschen hü und hot. Und ähm, so ist es auch mit den Haarfuß, die die ganze Zeit nur am Wandern sind und ja, okay.
0: Aber ich glaube, da sprichst du ein großes Problem an mit dem, wie schnell hat der Fremde reden gelernt, weil wir wissen tatsächlich einfach nicht, wie viel Zeit vergangen ist. An einer Stelle wirkt es du, als ob wahnsinnig viel Zeit vergangen ist, weil die, die, ähm, das eine Hobbit-Mädchen, Haarfuß-Mädchen singt ein Lied und dann kommt so eine Montage, wo man sieht, wie sie so durch Neuseeland äh, slash Mittelerde reisen. Das Lied war ganz nett. Und du denkst, da sind jetzt irgendwie Wochen oder Monate vergangen, aber letztendlich weißt du es halt einfach nicht. In anderen Plotsträngen, die ja parallel spielen sollen, hast du das Gefühl, ähm, es ist irgendwie kaum Zeit vergangen. Und dass sie parallel spielen sollen, wissen wir ja, weil sie ja alle die gleichzeitig den Kometen gesehen haben. Das heißt, wir wissen, es findet gleichzeitig statt. Äh, trotzdem hat man immer das Gefühl, dass in einigen Handlungssträngen die, Handlung sehr, die Zeit sehr viel schneller läuft. Und was die, was die Rede anging von den Haarfüßen, ich muss sagen, ich fand das ein bisschen bemüht, pathetisch auf die Tränendrüse gedrückt, gerade weil er sie irgendwie mit so anderen Völkern verglichen hat. Die Haarfüße aber de facto einfach nie ein anderes Volk getroffen haben in, dem, in der ganzen Serie, außer diesen, naja, drei Wanderern. Und gut, im Vergleich zu denen wirken sie sympathisch, ja, aber das ist auch nicht schwer. Deswegen, ich weiß nicht, das fühlte sich irgendwie, der ganze Handlungsstrang war letzten Endes, glaube ich, nur zu einem einzigen Zweck da, nämlich um einen Red Herring zu produzieren, wie man so schön sagt, um ähm, zu versuchen, die Zuschauer auf eine falsche Pferde zu locken, was den großen Reveal in Folge 8 angeht. Stattdessen haben wir dann einen anderen Reveal bekommen, nämlich wer der Film tatsächlich ist, womit niemand gerechnet hat. So, wer hätte es gedacht? Äh, ja, also es ist jetzt ziemlich sicher Gandalf, weil er redet in Gandalf-Zitaten. Anscheinend kann er hell sehen und weiß schon genau, was hier in ähm, einem Zeitalter, so während der Herr der Ringe, alles von sich geben wird. Aber ja, es ist jetzt recht klar, dass es Gandalf sein wird und keine Ahnung, wenn es irgendwie eine Überraschung gewesen wäre, dann hätte es vielleicht irgendwas Emotionales ausgelöst, aber tatsächlich...
1: Ja, ich hm. finde, hier haben sie ein bisschen die Chancen verpasst, weil man hätte ja durchaus ihn schon zum Istar machen können. Istari? Istar? Easter, Istar ist die, die Einzahl. Machen können, aber ich hätte es zum Beispiel viel interessanter gefunden, wenn wir hier Radagast in Frühform bekommen hätten oder einen der blauen Zauberer, die ja verschwunden sind. Zumal ich mich eben auch frage, wenn Gandalf jetzt schon da ist und wir haben... Und darauf wird die Serie hinauslaufen, am Ende das letzte Bündnis. Wo war dann Gandalf bei diesem Bündnis am Ende? Das ist für mich, ich frage mich halt, warum hat man ihn hat man vor dem dritten Zeitalter nicht so wirklich von ihm mitbekommen, wenn er jetzt halt schon mitmischt? Ja, ich finde, die hat man eine Chance vertan. Ich verstehe, dass sie die Leute auf eine andere Fährte locken wollten, dann haben sie es aber nicht clever genug gemacht, weil sie aus meiner Sicht... Mir war schon bei Folge 2 klar, dass es das Gandalf ist, in dem mit irgendwelchen Insekten spricht. Das ist dann einfach zu früh, Leute. Da müsst ihr ein bisschen dann warten und vielleicht auch da wieder ein paar falsche Fährten locken, äh, legen, um auf die falsche Fährte äh, gelockt zu werden. So war es dann doch relativ offensichtlich. Dann kann ich jetzt auch mal das ansprechen, was ich mir auch noch negativ aufgeschrieben habe. Ich habe sehr viele positive Sachen. Die Dialoge im Allgemeinen... Es Entweder wird immer versucht, irgendwie an die Peter Jackson Trilogie anzuknüpfen, in Form von, von dem Gandalf-Verschnitt, der dann immer irgendwelche Zitate raushaut, die Gandalf dann auch im Herr der Ring gesagt Oder es wird sich eben immer noch bemüht, dieses Pseudodieb, was wir schon in der letzten Folge kritisiert haben, wieder rauszugraben, ganz besonders in der Version von Galadriel. In der letzten Folge ist es mir aber auch bei Elrond aufgefallen. Ja, ja. Also ähm, bei den Dialogen, mit denen bin ich nach wie vor nicht zufrieden.
0: Ja, ich finde teilweise auch die bemühten Tolkien-Zitate sehr anstrengend. Da kommen dann ähm, einfach, es werden so wahllos irgendwelche Tolkien-Zitate genommen, die, vor allem welche aus den Peter-Jackson-Filmen, die zum Teil gar nicht aus den Büchern sind. Zum Beispiel, wenn Elendil dann fragt, wo ist mein Sohn, als Callback zu Theoden, oder wenn ähm, wir dann dieses eine Boromir-Zitat haben, wo äh, dieses "Give them a moment for pity's sake" was halt wirklich eins zu eins war aus aus die Gefährten, das sind nicht mal Buchzitate, das sind Filmzitate von Peter Jackson. Also es wundert mich sehr, dass die damit überhaupt durchkommen, weil es ist eigentlich Plagiat, was die da betreiben. Es ist wirklich nicht mal aus dem Buch genommen, es sind einfach direkt aus den Filmen. und auch alle anderen Referenzen, was so Gandalf angeht, wenn er mit den Motten redet oder sowas, das ist alles Film Gandalf. Das ist nicht unbedingt Buch Gandalf. Und generell habe ich bei dieser Serie oft das Gefühl gehabt, dass die Filmemacher die Serienmacher mehr Filmfans sind als tatsächliche Buchfans, weil so bestimmte leichte Fehler ihnen unterlaufen sind, die jemand, der das Buch gelesen hat, eigentlich wissen müsste. Aber ich glaube, genug erstmal der Kritik, oder? Ja,
1: sie bemühen sich halt, das Vermächtnis der Filme zu schützen und das finde ich an sich auch nicht schlimm oder schlecht, dass man sich daran orientiert, weil es sind tolle Filme. Aber genauso gut sollte man eben gucken, dass man auch auf die Buchfans eingeht und gerade auf das Simmerillion eben... Bezug nimmt und das ist dann immer ein bisschen, kommt immer ein bisschen zu kurz, wenn man dann eben doch den einfacheren Weg wählt und sich auf Jacksons Trilogie bezieht. Aber es ist okay, also es stört mich jetzt auch nicht so sehr. Ich würde mir nur ein bisschen ausgefeiltere Dialoge für Staffel 2 wünschen.
0: Das würde ich mir, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Aber ich hoffe, dass Sie aus der ganzen Kritik, sagen wir mal so, lernen können, die es bisher gab. Es waren ja wirklich auch einige, einige Leute eher. Ähm, kritisch, was das anging und ich hoffe, dass da dass vielleicht mehr kommt. Wir wissen ja jetzt auch ein bisschen mehr über die Produktionsgeschichte von der Serie, wie es zustande gekommen ist. Da war erst letztens ein interessanter Artikel im Hollywood Reporter, wo halt eindeutig klargestellt wurde, auch dass ähm, von allen Projekten, die der Tolkien Estate vorgeschlagen bekommen hat, die Serienmacher McKay Payne von Ringe der Macht halt mit Abstand am wenigsten Erfahrung hatte. Also sie haben nochmal darauf hingewiesen, dass sie halt wirklich... Ähm, noch nie einen Film gemacht haben, der tatsächlich auch produziert wurde. Die wurden immer alle gecancelt, ich frage mich warum. Und eigentlich nur auf äh, Vorschlag von J.J. Abrams den, den Deal bekommen haben und ähm, Stand in, ich, in dem Artikel nicht
1: auch, dass sie irgendwie gar nicht so einen richtigen Pitch hatten, ja. sondern sie haben vielmehr damit gepitcht, dass sie eben ähm, vertrauensvoll mit dem Vermächtnis von Tolkien umgehen wollen. Mhm. Aber eine wirkliche Story haben sie eigentlich nicht gepitcht. Zumindest kam das für mich, ich bin jetzt kein Muttersprachler in Englisch, kam das für mich so aus dem Artikel raus. Vielleicht können wir den auch mal äh, verlinken.
0: Ja, guckt euch auf jeden Fall den Artikel an, das war sehr interessant, hat nochmal einen guten Einblick gebracht. Und ja, tatsächlich haben sie, ihr Hauptargument war tatsächlich nicht, dass sie irgendwie eine, eine gute Handlung oder so hatten. Es gab da andere Vorschläge. Netflix wollte zum Beispiel einen Aragorn-Film machen und so. Und der Pitch, beziehungsweise das, was halt für die beiden Showrunner hier gesprochen hat, war, dass sie sich als große Tolkien-Fans dargestellt haben, die vor allem den Büchern treu sein wollten. Und das war natürlich für den Tolkien-Estate sehr attraktiv, denn er wollte natürlich auch, dass die Bücher originalgetreu umgesetzt werden. Ob das so gut funktioniert hat, naja. Es war auf jeden Fall die, die Motivation dahinter und ja, ich denke, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir über die anderen Sachen reden. Über die, den Haarfußteil ist jetzt, glaube ich, alles gesagt. Da war halt letzten Endes einfach nicht so viel, was man irgendwie positiv ja. oder negativ herausstellt. Ja, kann. diese drei Ladies
1: sind dann halt noch aufgetaucht. Sie hat, von denen hat man ein bisschen was gesehen. Da werden wir, denke ich, aber noch am Ende, wenn genau. wir zu den Fragen kommen, drüber reden. Ansonsten ist wirklich ja. nichts passiert.
0: Was wir noch, noch hatten, halt als Handlungsstrang. Das war mein persönlicher Lieblingsstrang. Ich glaube, deiner auch. Das war der Elrond und durin Hallo, Wobei ich jetzt das Ende
1: am geilsten fand. Aber ja, eigentlich fand ich am schönsten den Elrond und Durin-Strang. Da kommt eins meiner absoluten Lieblingsanglizismen, was ich eigentlich nicht sagen soll. Aber ich fand es absolut wholesome. Ich fand es auch sehr wholesome. <lacht> Man kann es einfach nicht besser übersetzen.
0: Ja, was hat dir denn an Durin und Elrond, an den Zwergen, gut gefallen? Ich fand, die Beziehung zwischen Elrond und Durin, erstmal, wenn wir uns nur so darauf konzentrieren, wirkte am echtesten,
1: am natürlichsten, und am wenigsten gewollt. Sie hatte so einen natürlichen Fluss. Die beiden Schauspieler haben sehr gut miteinander harmoniert. Und ich habe wirklich gespürt, dass die zwei eine Verbindung zueinander haben. Etwas, was zum Beispiel bei den Haarfüßen zwischen Nori und Poppy, was ich da jetzt zum Beispiel nicht so gespürt habe, was aber auch versucht wurde ähm, zu erzwingen. Aber für mich hat die durin elrond freundschaft wirklich gut funktioniert. Auch mit dem Einstieg. Wo Durin erstmal sauer ist, weil Elrond sich irgendwie Jahrzehnte nicht blicken lassen hat, da war gleich so, das war gleich so schön spielerisch, die haben sich gegenseitig geneckt und so. Ich fand, das hatte einfach sehr viele Facetten und das hat mir sehr imponiert. Und ich fand auch ansonsten den Stragen eigentlich ganz nett, dass Durin der Vierte immer mit Durin dem Dritten, seinem Vater, Stress hat und sie unterschiedliche, ja, Auffassungen haben, wie man das Zwergenreich regieren sollte, das kann passieren, dass man sich mit seinem Vater streitet. Das fand ich eigentlich auch immer ganz nett und was mir auch sehr gut gefallen hat, war eben dieser. Ich finde, von allen Charakteren, die neu erfunden wurden, weil ich glaube, Dieser gibt es nicht in der Vorlage, finde ich eigentlich Disa am spannendsten und interessantesten. Sie wirkte für mich deutlich manipulativer und gerissener als ihr Mann. Doreen wirkt manchmal so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen einfältig und naiv, aber so ein gut bisschen gläubig. gutgläubig, gutmütig. Und Disa ist, glaube ich, die starke Frau hinter ihm, die ja die ihn auch so ein bisschen äh, fordert. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil Disa auch durchaus ein paar manipulative Züge manchmal an den Tag legt. Und ich hätte gerne mehr von Disa gesehen. Also generell war ich eigentlich sehr zufrieden mit den Zwergen immer.
0: Ich hätte auch sehr gerne mehr von Disa gesehen. Ich hätte generell gerne mehr von Zwergenplot gesehen. Ich finde irgendwie der... Da war sehr viel Potenzial drin und der wurde ein bisschen vernachlässigt im Laufe dieser Serie. Jetzt zum Beispiel in der letzten Folge kamen die Zwerge gar nicht mehr drin vor, was ich sehr schade fand. Aber generell kann ich dir nur zustimmen. Ich fand, ähm, dieser und Dorin hatten als Paar einfach die beste Chemie von allen Paaren, die wir in dieser Serie gesehen haben, mit Abstand. Und ähm, gleichzeitig ist, also Owen Arthur muss aber auch ein richtiger Charmeboysen sein, weil er hatte auch mit Elrond einfach so viel freundschaftliche Chemie, wenn die beiden irgendwie. Die, die schönsten einprägsamsten Momente waren immer zwischen den beiden, wenn die sich unterhalten haben und ähm, gerade der Abschied, der dann am Ende ähm, in Folge sechs glaube ich war, der geht einmal schon irgendwie ans Herz. Ich weiß echt nicht, wie Owen Arthur es schafft unter so viel Prosthetics, ich meine alles in seinem Gesicht ist praktisch falsch, so zu schauspielern. Er kann ja praktisch nur noch seine Augen benutzen. Ja, er kann so viel mit
1: seinen Augen machen. Ja. Manchmal funkeln die, manchmal hat er so eine kleine Tränen in den Augen, dann hat er
0: wieder so ein leichtes Grinsen, was so die Augen umspielt. Also ich finde gerade sein Augenschauspiel ist richtig cool. Und seine Stimme, mit seiner Stimme macht er auch sehr viel. Gleichzeitig hat dann aber auch in Robert Aramayo einen wirklich würdigen Partner. Also ich kann gar nicht genug sagen was für ein großer Fan ich bin von Serien-Elrond, das hätte ich niemals gedacht. Ich habe so gelässert über, über Elrond als Politiker und so. Dann haben sie
1: wieder got schauspieler gecastet, das ging mir auch gleich
0: gegen den Strich. Wobei ich nichts gegen Robert Aramai als Schauspieler hatte, aber sagen wir mal so, ich konnte es mir noch nicht so richtig vorstellen. Und ich muss sagen, ich wirklich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Die beiden haben super zusammen funktioniert, die haben großartige Mimik beide. Die haben halt wirklich geschauspielert. Sie haben wirklich, das klingt so banal, aber sie haben wirklich mit ihrer Stimme und ihrer Mimik und allem gearbeitet und haben es geschafft, Emotionen zu erzeugen bei mir als Zuschauer. Und das ist, ähm, ja, sollte eigentlich selbstverständlich sein bei einer Serie. Aber leider haben das die meisten anderen Charaktere nicht wirklich geschafft.
1: Ja, man kann jetzt auch nicht sagen, dass sie so viel mehr Brot, sag ich mal, bekommen hätten zum Schauspielen. Also. Ich will jetzt nicht wieder äh, Arondir kritisieren, aber da hätte es ja durchaus auch emotionale Szenen gegeben äh, in seinem Char Character Arc, die mich hätten ergreifen können. Aber die Chemie zwischen Arondir und Bronwyn zum Beispiel war nicht ansatzweise so gut wie die Chemie zwischen Durin und seiner Frau sah, oder eben zwischen Durin und Elrond. Und deswegen kann ich nur sagen: Also von den zwei bitte mehr in der nächsten Staffel, weil und den dreien mit dieser noch. Ich fand, es hat wirklich gut funktioniert. Auch die Zehn zwischen Elrond und Disa waren immer irgendwie schön. Weil ja, du hast richtig und gemerkt, dass Elrond großen Respekt vor Disa hatte und sie echt als absolute Powerfrau einstuft. Und es hat mir einfach gut gefallen, das, das Dreieck.
0: Ja, ich fand das auch großartig. Und ich muss auch sagen, ähm, da würde ich tatsächlich mich so weit durchs Penta lehnen und sagen, dass ich den Elrond in der Serie näher am Buch finde, fast schon als den Elrond in den Filmen. Oh, das wow. ist ein großes Lob von mir. Ähm, nichts gegen Hugo Weaving. Hugo Weaving ist ein absolute... Nerd-Legende, aber ähm, Elrond im Hobbit wird als so freundlich wie der Sommer beschrieben und der Elrond, den wir in den Filmen sehen, ist sehr, sehr grumpy, sehr, sehr ernst. Gut, er hat auch wirklich eine schlechte Zeit, weil egal wie es ausgeht, sein Leben wird auf jeden Fall ruiniert werden. Entweder er verliert seine Tochter oder er verliert halt alles andere. Aber dieser freundliche, unbeschwerte, hoffnungsvolle Elrond den haben wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also großes Chapeau an, der Se an, an die Serie an der Stelle.
1: Und das finde ich so bewundernswert, wenn du dir überlegst, was Elrond alles zu dem Zeitpunkt schon durchmachen musste. Mhm. Das finde ich ja auch bis heute, das nervt mich richtig an Galadriel, wo sie in der ersten Folge sagt, oder in der zweiten, ich glaube, es ist die zweite, und dann zu ihm sagt, ja, du hast überhaupt keine Ahnung, was, was ich verloren habe und so. Und wenn ein Charakter viel verloren hat, dann ist es Elrond. Und dass er sich trotzdem diese... Sunshine, diese Sonnenschein-Persönlichkeit, ja, beibehalten hat und immer noch so hoffnungsvoll und so fröhlich ist, ist. Ach, und überhaupt nicht machtgierig. Gar nicht. Er ist wirklich einfach toll. Er muss
0: beschützt werden. Ja, protect him at all costs. Wobei ich sagen muss, weil, wo du gerade die Vergangenheit von Elrond ansprichst und wirklich, er hat die tragischste Vergangenheit, so ziemlich von allen Tolkien-Charakteren. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, in Staffel, äh, in Folge 8. Er und Galadriel haben einen Moment, wo Galadriel ihn fragt, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Und da sagt er, nachdem ich verwaist wurde, sozusagen, das sind, ja genau, das sind seine Worte, hat sie ihn irgendwie am Strand gefunden. Und das ist eindeutig eine Anspielung an, an den dritten Sippenmord, an den Mündungen des Sirion, wo tatsächlich Elrond seine Eltern verloren hat, werden auch nur äh, metaphorisch gesehen, weil seine Eltern ja tatsächlich noch leben. Das passt nicht so ganz zum Tolkien-Lore, weil ein Galadriel, also gut, wenn man sagen will, dass Galadriel dabei war, okay, kann man so drehen, aber tatsächlich ähm, wissen wir ja, wer Elrond dann tatsächlich adoptiert hat, nachdem seine Eltern verschwunden sind und das passt dann überhaupt nicht zu der Tatsache, dass er und Galadriel sich dann getroffen haben sollten, weil er tatsächlich von den, den Tätern des Massakers adoptiert wurde. Das ist seine Backstory und dazu passen auch einige andere Sachen nicht, die er macht, zum Beispiel diese, seine Leichtfertigkeit, diesen Eid zu schwören, auf den wir gleich noch zurückkommen werden, und den auch dann wieder zu brechen und gewisse andere Sachen zeigen wir, dass sie hier versucht haben, Elrons Backstory ein bisschen zu verändern, was ich schade finde, was aber auch irgendwie Sinn ergibt, weil sie ja die Rechte am Silmarillion nicht haben. Mhm. Aber das sind so Kleinigkeiten, die natürlich dem Tolkien-Fan dann auffallen, womit wir dann auch beim Eid wären und bei dem ganzen, ähm, ja, dem, <lacht> beim ersten großen Reveal, über den wir reden können, nämlich ähm, die, das massive Sterben der Elben, mit dem wir konfrontiert sind. <lacht> ja, die Elben verlieren ihr Licht und müssen zurück nach Valinor oder
1: sterben sie komplett. Das ist nicht so ganz hervorgegangen, aber auf jeden Fall endet ihre Zeit in Mittelerde. Kommt uns gar nicht bekannt hm. vor, habe ich noch nie gehört. Und ja, jetzt braucht es eine Lösung.
0: Ja, Elben sind anscheinend irgendwie, keine Ahnung, Topfpflanzen oder so. Wenn sie nicht genug Licht bekommen, gehen sie ein. Es muss spezielles Licht sein. Das sind sehr empfindliche äh, Topfpflanzen, die nur eine bestimmte Art von Licht vertragen. Und das Licht ist das der zwei Bäume anscheinend. <lacht> und dieses, dieses Licht steht ihnen halt nicht mehr zur Verfügung. Weil, äh, ja, die Bäume wurden ja platt gemacht. Und die Simmeril, die als einziges Licht von den Bäumen noch existiert haben, die sind ja auch verschwunden, wie wir aus dem Simmerilion wissen. Aber... Not to worry, Gigalat hat schon einen Plan. Ja, Gigalat macht auch mal was. Gigalat hat tatsächlich auch mal was zu tun. Und zwar kommt dann der große Reveal in einer, in einer schönen Sequenz, die so irgendwie interessant ähm, Computer animiert wurde. Sehen wir dann, wie ein Elb gegen einen Balrog kämpft, um einen Baum, weil irgendwie die Serienmacher besessen sind von Bäumen, um die gekämpft wird, als ob nicht schon genug. Bäume schon überrepräsentiert, wie eine Tolkien. Also das Erste,
1: was ich gemacht habe, ist das wandelnde Mittelerde-Lexikon neben mir zu fragen, mhm. gab es diesen Kampf wirklich? Und die Antwort lautete ganz klar, nein.
0: nein. Es gab natürlich keinen, also es gibt einige berühmte Kämpfe zwischen Elm und Balrogs, aber es gab keinen um einen Baum, warum auch, warum soll ich sich mit einem Baum kämpfen? Es, da ist das Licht der Silmaril drin. So sagt die Legende, warum auch immer, denn die, die drei Semaril sind eigentlich ganz woanders, aber egal, wir lassen das halt einfach mal so stehen, auch wenn ich wirklich nicht weiß, welcher Semaril das sein soll. Der, der in der Erde ist, der, der in der Luft ist oder der, der im Wasser ist.
1: Genau, und dann kommt die große Enthüllung, dass nämlich das Ganze rückgängig gemacht werden kann, indem man Mithril drauflegt.
0: Genau, der, der, der Baum, wo das ging dann irgendwie in die Erde und das Mithril ist jetzt das, ist irgendwie flüssiger Simeril oder zu Stein geborener Simeril. Ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was das sein sollte. Auf Und jeden Fall sehr
1: convenient, dass das, was die Zwerg gerade in ihren Minen gefunden na. haben, genau das Heilmittel ist, also ist was die Elben brauchen.
0: Eine Elbenbatterie, die sie wieder aufladen kann, damit sie wieder nur den Saft haben. Und daraus entspinnt sich dann eine große Intrige, weil sich herausstellt, dass egal Elrond bloß Moria geschickt hat, weil er anscheinend schon wusste, dass Mithril da ist. Trotzdem.
1: Ich muss auch einmal einlenken, weil das schon das erste, was für mich nicht funktioniert. Er hat ihn doch gar nicht nach, nach Moria <lacht> geschickt. Er hat ihn nur zu Kelebrimor geschickt. Ja. Und dann war die Idee, ja komm, dann gehen wir halt zu den Zwergen. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, und, und selbst wenn er sagen will, okay, er wollte ihn dazu manipulieren, dann doch nach Moria zu gehen, dann muss er ja schon gewusst haben, dass da irgendwas ist. Trotzdem wird er dann Elrond zwingen, seinen Eid aufzugeben. Obwohl er eigentlich schon weiß, dass auch das Mitre da ist, er braucht halt anscheinend nur eine Bestätigung von Elrond. Es ergibt vorne und hinten keinen Sinn, dieser Plotstrang. Und äh, auch sehr convenient natürlich für die Timeline der Serie ist, dass irgendwie nur noch wenige Monate dauert. Ähm, die Elben haben eine sehr strikte Deadline, bis zum Frühling haben sie Zeit, wobei das wird dann auch revidiert. Am Ende haben sie irgendwie nur noch ein paar Wochen. Es ist extrem ja, weil Giga hat die sein. ganze Zeit
1: gesagt, hat sie hätten mehr Zeit, als sie eigentlich haben. Also es ist extrem an den Haaren alles herbeigezogen. Es, ist,
0: es ergibt leider vor und Hinten keinen Sinn. Ich versuche schon seit Wochen darüber nachzudenken mir im Klaren zu werden, was jetzt die, wer jetzt was wen belogen hat und was es sollte. Es ergibt keinen Sinn. Und da, da sind wir bei einem großen Problem, was ich habe mit, mit dem Writing der Serie, ist nämlich, dass sie immer nur neue Theorien aufstellen. Es gibt so, so, so viel Hintergrundgeschichte von Tolkien. Er hat so viel geschrieben. Aber statt, dass sie irgendwas davon verwenden, denken sie sich immer irgendwelche eigenen Sachen aus, äh, wie zum Beispiel jetzt halt das mit diesem Balrog-versus-Elbending elben oder da gab es noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel, dass die Numenora irgendwie so eine Bindung zu ihren Pferden haben oder diese komische Elbensitte, dass sie irgendwelche Samen streuen, wenn sie irgendwo einen Krieg beginnen oder... Nichts davon ist irgendwie praktisch oder ergibt Sinn und... Ähm, ja, es ist halt immer nur um so ein, ich, ich nenne das so einen, diesen Game of Thrones Moment, wenn wieder irgendjemand sagt, ach ja, König so und so hat damals das und das gemacht und daraus ziehen sie dann irgendeine Lektion. Das sind so Sachen, das war vor allem in den ersten Staffeln Game of Thrones ein ganz großes Ding, dass immer irgendwie eine Geschichtslektion kam und dann haben die daraus was gezogen. Ich
1: habe immer eine Anekdote. Irgendwo. Irgendwie so eine
0: kleine Anekdote, aus der man was lernen kann und das versuchen die Macher auch, aber weil sie es halt leider nicht können, kommt dann daraus immer irgendwelche komische Kram. Tatsächlich hätte man das alles gar nicht gebraucht, weil es bringt, es trägt nicht zur Handlung bei. Also ja, ich, ich hätte es halt schön gefunden, wenn sie tatsächlich irgendwelche Sachen genommen hätten, die Tolkien auch geschrieben hat. Es gibt ja wirklich genug Material. Aber leider denken sie sich immer irgendwas Eigenes aus. und Ja,
1: Ja, also gerade der Mitri-Plot wirkt sehr konstruiert und gibt leider nicht sehr viel her. Zumal hat dann in dem Moment, wo auch was Spannendes woanders passiert, dann sofort wieder an den Tisch Geschoben wird, weil man sich eigentlich für die Geschichte gar nicht interessiert. Es ist nur, ähm, ja, es ist nur dafür da, dass Elrond und Durin halt diese Staffel was zu tun haben. Dafür ist es erfunden worden. Und ja. dass man halt irgendwie diese Ringe dann am Ende schmieden muss, genau deswegen.
0: Ja, das ist halt, ähm, die Serie geht in eine ganz interessante Richtung, nämlich, dass die meisten Sachen, wo die Cyberplots ähm, die hingeführt haben, die laufen eigentlich ins Nichts am Ende. Und tatsächlich kommt dann ein Twist, der in der letzten Folge nochmal in eine ganz andere Richtung geht und wo wir uns dann fragen, wozu waren denn die Folgen davor? Und man sieht eindeutig, dass die Serienmacher einen Lieblingshandlungsstrang hatten. Und das sind weder Dorin und Elrond noch sind das die Haarfüße. Also man hätte sie eigentlich rein handlungsmäßig auch weglassen können. Weil sie keiner von den Handlungssträngen hat zu irgendwas geführt, tatsächlich. Das wurde am Ende auch fallen gelassen. wenn sie von den Zwergen auch, wie gesagt, in der letzten Folge nichts mehr. Die sind einfach weg.
1: Ja, dieser ganze Konflikt mit Durin versus sein Vater und dieser, die da so ein bisschen ihn dazu drängt, sich gegen seinen Vater aufzulehnen, wird am Ende gar nicht mehr behandelt, ist, ist nicht mehr wichtig, weil der ganze Plot eh schon konstruiert und ja, mehr oder weniger halt erfunden war.
0: Es wurde auch irgendwie groß, groß Andeutung gemacht und dergleichen und am Ende tauchen sie einfach nicht mehr auf. Also, das wird auf jeden Fall in Staffel 2 vielleicht noch kommen, vielleicht auch nicht. Ich hoffe es sehr, weil ich mag die Zwerge echt gerne. Ich mag, was die Serie mit den Zwergen gemacht hat. Ich mag, wie die Zwerge aussehen. Das finde ich alles ganz cool. Aber ja, das wurde einfach fallen gelassen. Und vielleicht noch ein Wort zu dem, ähm, ja, zu dem ganzen numenor ding Weil da wird, ähm, ja, Steffi lacht schon. Sie weiß, worauf ich hinaus will. Aber ja, es gibt natürlich auch noch den großen Handlungsstrang, der ganz eindeutig der Strang ist, den die Macher eigentlich machen wollten. Und er hat tatsächlich auch nichts mit den Ringen. Der macht so wirklich zu tun, außer, sagen wir mal so, etwas am Rande.
1: Immer <lacht> also, noch das Beste an der ganzen Serie. Man versteht,
0: man versteht dann irgendwann, warum. Aber ähm, es war nicht das, was ich gedacht hätte, was diese Serie machen würde. Aber egal. Ja, also wir sehen dann... Galadriel schafft es ja ähm,
1: Melina ist noch ganz durcheinander von dem Finale gerade
0: Galadriel schafft es ja dann die Numenora dazu zu bringen für Halberand den König der Südlande in den Krieg zu ziehen ähm, die Numenora machen das aus irgendeinem kühlen Grund auch weil der Baum hat ein paar Blätter fallen lassen und deswegen ziehen sie in den Krieg, bestes Argument für den Krieg finde ich, also wenn euer Baum demnächst ein paar Blätter verliert, überlegt doch mal Egal. Ähm, jedenfalls Numenor hat die In den Krieg mit drei Schiffen vorher fackelt. Der Sohn von Pharason, der auch irgendwie nichts in dieser Serie gemacht hat, noch ein paar ab.
1: Genauso wenig wie sein vermutlich in zukünftiger Love Interest, der auch nichts gemacht hat. Oder ist. sein
0: Vater, der auch nichts gemacht hat.
1: Ja, wobei ähm, ich jetzt mich jetzt hier entschuldigen möchte dafür, dass ich gesagt habe, in der letzten Folge, Numenor sah ganz schön leer aus. Ich habe jetzt gelesen, dass es halt während der Corona-Pandemie nicht möglich war, ähm, teilweise halt so viele Statisten ans Set zu bringen und dass sie eben deswegen was, ja, wie man das halt so macht, ne? man hat dann so fünf Leute stehen und die werden halt dupliziert. <lacht> deswegen steht in der Menge auch dreimal der gleiche Typ. Ähm, deswegen sieht es so leer aus, weil sie eben nicht mehr Statisten ähm, ja, beschäftigen konnten. Und da hoffe ich, dass dann vielleicht die nächste Staffel Staffeln, jetzt wo wir Corona doch etwas besser im Griff haben, dass man da vielleicht dann ein bisschen nachrüstet, weil es sah schon teilweise aus wie eine Geisterstadt.
0: Ja, ich war auch enttäuscht von Armin -Loss, muss ich sagen.
1: Aber da komme ich jetzt drauf, weil wir eben diesen einen Moment hatten, wo Sohn mit den fünf Bauern spricht. <lacht> Und ähm, das lag wohl daran.
0: Es sei ihnen verziehen. Das war jetzt auch nicht das größte Problem, glaube ich. Also die Sets sehen tatsächlich alle sehr leer aus, aber wir wissen ja jetzt warum. Wobei andere, House of the Dragon wurde ja auch während Corona produziert, da war es nicht so dramatisch. Aber.
1: Ja, einige haben es, glaube ich, einfach besser gelöst bekommen.
0: Hm. Ist, ist auch nicht so, ist auch wie gesagt nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, Numenor zieht dann irgendwie mit drei Schiffen in den Krieg, weil mehr hat die größte Seemacht in Mittelerde anscheinend gerade nicht übrig. Und durch Corona kann man halt
1: nicht mehr drehen.
0: Ja, ich weiß nicht. Wo sie dann ihre ganzen Pferde und alles gelagert haben, niemand weiß es. Wahrscheinlich mit FedEx transportiert. Trotzdem kommt dann Königin Miriel mit, was mich auch sehr erstaunt hat. Also ich dachte, es wäre halt zu erklären, wenn sie einfach sagen würde, okay, ich schicke mal drei Schiffe nach Mittelerde, damit Galadriel Ruhe gibt. Aber dass sie sich dann selbst opfert und mit ihren besten Leuten darüber geht, erscheint mir irgendwie ein bisschen unsinnig. Ich finde generell, miriels Charakter, weiß nicht, hat die dich überzeugt?
1: Also die Aktion hat mich nicht überzeugt, weil ich halt gedacht hatte, es gibt Unruhen. Es sind eh schon so viele Leute gegen die Idee, da jetzt rüber zu segeln. Und wir wissen alle, dass es nicht klug ist, in so einer Situation vom Hof zu verschwinden, weil sich dann nämlich ein Machtvakuum bildet. Und ich würde sagen, Folge 8 deutet auch darauf hin, dass sich dort ähm, etwas in den Machtgefügen verändert hat. Und das war einfach nicht clever von Miriel, dass sie da kampflos mehr oder weniger ähm, das Schiff, schön metamorphorisch, <lacht> das Schiff verlassen hat und sich ein anderes gesucht hat und dann darüber gesegelt ist, weil für sie persönlich ist es extrem schlecht ausgegangen,
0: ja. die ganze Aktion. Also man hat, glaube ich, versucht, Miriel so als gute Königin darzustellen, die mitkämpft, die mit anpackt. An einer Stelle rettet sie dann auch irgendwelche Dörfler und so, aber äh, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich fand das nicht sonderlich überzeugend als Charakterisierung. Sie war mir einfach zu gut und sie hatte zu wenig Innenleben und zu wenig Komplexität. Aber ja, kommen wir zu der, zu der großen Schlacht in der Mitte. Nach großem Hin und Her, es wird alles irgendwie über drei Folgen ausgedehnt. Die Südländer werden angegriffen, dann verteidigen sie sich, dann fliegt wieder irgendwas in die Luft.
1: Dann werfen sie diesen Sturm um, um ein paar Leute zu dezimieren, wo ich mich auch gefragt habe, wie haben sie es geschafft, diesen Turm zum Einstoß zu bewegen, nur weil agon da einen seiner Pfeile loslässt? Auch ein bisschen unrealistisch, aber okay. Sie haben immerhin versucht, mit den Requisiten, die sie da hatten, was Kreatives zu machen. Also das verzeihe ich ihnen, auch wenn es ein bisschen unlogisch war. Viele
0: Action-Sachen ergeben keinen Sinn in der Serie, aber da will ich jetzt kein großes Fass aufmachen. De facto kam dann so eine Szene, wo Ada, wir hatten ihn ja schon im letzten Podcast erwähnt, er ist ein ja sozusagen gefallener Elb mit seiner Ork-Armee greift dann das Dorf an. Am Ende tauch, kommt raus, ähm, die Leute haben gar nicht gegen die Orks gekämpft, zumindest nicht überwiegend, sondern gegen ihre eigenen Leute in Masken. Die,
1: die vorher übergelaufen sind. Die vorher
0: übergelaufen waren. Da frage ich mich dann auch so ein bisschen... Ähm, wieso haben die sich nicht mal gemeldet, so, hey Leute, ich bin's, der Detlef, bitte töte mich nicht. So, die können doch reden, haben die ihnen die Zunge rausgeschnitten oder was war das Problem? Dass die das erst am Ende mitkriegen, also wenn ich der Überläufer wäre und gegen meine eigenen Leute kämpfen würde, dann würde ich doch mal versuchen zu kommunizieren. Das hat für mich gar kein Sinn gegeben, es war wieder nur so ein Moment, der nur für Schock drin war. Was hältst du denn davon, dass die ganze Folge 6 nur sich mit diesem
1: Strang beschäftigt hat. Also wir haben ja wirklich nur die Südländer, wie sie sich verteidigen, dann wieder dieses typische Herr der Ringe, erst gewinnen sie ein bisschen, dann verlieren sie ein bisschen, dann kommt wieder irgendein Twist, eh sie dann am Ende natürlich, wie kann es anders sein, diese Schlacht für sich entscheiden, mit der Hilfe der Numenora, die natürlich genau im richtigen Moment beim richtigen Dorf ankommen,
0: Ohne zu wissen, dass dieses Dorf in Gefahr ist oder wo es genau liegt. Hättest
1: du, ich weiß, dass wir, was, dass wir bei der Schlacht unterschiedliche Meinungen haben, weil ich fand die Schlacht eigentlich ganz gut und Milna so ein bisschen, naja, so ein bisschen mehr gefühl hätte besser sein können. Glaubst
0: du, es hätte die Folge aufgewertet, wenn sie sich nicht
1: nur komplett auf diesen Strang konzentriert hätten?
0: Wahrscheinlich, ich bin da ein bisschen geteilter Meinung, weil einerseits, ich liebe die anderen Stränge, beziehungsweise, okay, den Haarfußstrang mag ich nicht besonders, <lacht> aber ich liebe Durin und Elrond und ich hätte gerne mehr von denen gehabt. Andererseits passt das halt überhaupt nicht zum Rest der Serie. Also, die, die, die leben einfach in drei unterschiedlichen Welten, diese Stränge. Entsprechend weiß ich nicht, ob das viel beigetragen hätte. In, in die zwei Türme funktioniert es ja ganz gut, dass die, die ähm, Schlacht immer unterbrochen wird und man sieht dann wieder Frodo und Sam oder Marion Pippin. Pippin. Ich rede jetzt über Helms Klamm, aber da passt es, weil es ineinandergreift und thematisch verbunden ist. Hier hätte es, glaube ich, nicht gepasst. Trotzdem finde ich diese Schlachtung sehr Klischee. Also ich weiß nicht, ständig, ständig stirbt jemand fast und dann kommt wieder jemand und sticht dann den Angreifer von hinten auf. Das kannst du einmal machen. Einmal ist das vielleicht cool, aber wenn du es dreimal gemacht hast wissen die Leute, was kommt und sind da nicht mehr überrascht. Ich fand es trotzdem ganz okay,
1: weil etwas, was ich sehr positiv sagen möchte, diese Schlacht hat natürlich geholfen, das Tempo mal ein bisschen anzuziehen, gerade im Plot der Südländer, wo ja die ganze Zeit eigentlich nichts passiert ist. Und sie hat uns auch die Möglichkeit gegeben, so Charaktere wie Theo oder Bronwyn oder auch Rondir, auch wenn ich nach wie vor mit ihm seine, meine Probleme habe, die so ein bisschen komplexer zu machen. Ist teilweise gut gelungen, teilweise nicht nicht so doll. Aber an sich fand ich es eigentlich ganz gut choreografiert. Ich fand auch den Ablauf der Schlacht mit den Bogenschützen auf den Dächern eigentlich ganz okay. Alles in allem hat mich die Schlacht jetzt nicht gestört. Sie war für mich ein bisschen zu lang gezogen. Und deswegen meine Frage, weil ich glaube, die Schlacht hätte davon profitiert, wenn wir zwischendurch mal woanders gewesen wären. Weil ich dann schon irgendwie irgendwann, auch wenn es gute Unterhaltung war und so weiter und so fort, auf meine Uhr geschaut habe und gedacht, wie lange geht jetzt dieses Gemetzel noch. Und ich glaube, deswegen wäre jetzt dramaturgisch hier und da mal ein Schnitt ganz gut gewesen. Weil in dem Moment, wo die Schlacht losgeht, sind wir wirklich noch da. Am Anfang springen wir noch so ein bisschen zwischen den Südländern und den Numenorern auf dem Schiff, wo Galadriel auch zum ersten Mal so ein bisschen menschlich ist, wenn sie mit Isildur redet. Am Ende haben wir halt wirklich noch diese Schlacht und es nutzt sich einfach irgendwann ab. Weil, wie Melina schon gesagt hat, nach dem dritten Mal weißt du halt, dass irgendwer aus dem Schatten springt und die Person rettet, die gerade in der Not ist. Ja, dann kommen natürlich auch noch so ein paar Stunt Moves von Galadriel dazu. Wie, wie fandest
0: du die denn, die Action?
1: Ja, also wie gesagt, ich fand den, den Fight zwischen Arondir und diesem großen Org, oder vielleicht war es ja auch ein großer Südlinde wer weiß, <lacht> fand ich eigentlich ganz gut gemacht, weil der war mal so ein bisschen physisch. Also da hätte noch mehr so Winter Soldier-Gefühl sein können, wo die wirklich aufeinander drauf ja, wo es, wir wo es wirklich noch mehr weh tut. Das Wobei ich... die
0: Szene, wo das Auge da äh, eingestochen wird und das Blut runterläuft, die ja. war ganz schön
1: eklig. Ja, okay, das war schon wieder so ein bisschen Game of Thrones-Vibe. Das war schon ein bisschen zu grafisch. Oft sind diese Kampfszenen halt so ein bisschen glattgebügelt, dass du nicht das Gefühl hast, okay, die Fäuste treffen jetzt wirklich, was sie auch nicht tun, aber... Und das, da nehme ich dann immer Winter Soldier als Beispiel, weil da merkst du wirklich, wenn sie sich gegenseitig verprügeln, dass sie sich verprügeln. Oder
0: die Szene, ähm, der Kampf von Spider-Man gegen Green Goblin im ersten Spider-Man-Teil. Genau. Das der, tut auch richtig weh.
1: Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht bei dem Kampf, aber an sich fand ich die Action-Szenen im Großen und Ganzen ganz okay. Was mich halt dann stört, ist, wenn Galadriel den Legolas macht und irgendwie von... Es gibt eine Szene in die zwei Türme, wo Legolas sich irgendwie elegant auf so ein Pferd, was gerade vorbei läuft, ja, drauf schwingt. Und so ein bisschen was macht sie auch nur um die umgekehrte Variante. Sie sitzt auf dem Pferd und schwingt sie irgendwie zur Seite, um dem Pfeil zu entgehen. Und ich bin nur so, komm, die, die Rüstung, die du da anhast, die ist doch überhaupt nicht so flexibel <lacht> und so nachgiebig. Es ist so unlogisch. Aber alles in allem, also wie gesagt, bin ich mit der Action zufrieden. Und was ich auch ganz cool fand, war, dass man mal gesehen hat, wie eine Wunde ausgebrannt wird. Boah, das ja. war ganz schön eklig. Aber okay, ich habe mich belesen und so wurde das tatsächlich früher wirklich gemacht. Also ein bisschen unrealistisch, dass man sich danach dann von sowas so schnell wiederholt, aber an sich fand ich das okay. Ich war, ich fand die Schlacht in Ordnung.
0: Was sagst du denn zum großen Finale? Weil, abgesehen davon, dass es komplett unrealistisch ist, dass Numenor es geschafft hat, den ganzen Kontinent zu überqueren innerhalb von drei Tagen, um rechtzeitig im genau richtigen Moment im richtigen Dorf anzukommen und dann noch sofort zu wissen, wen sie überhaupt angreifen. Nehmen wir das mal beiseite. Wie fandest du denn die Tatsache, dass am Ende alles eh umsonst war? Weil Ada, unser ähm, Herrführer der Orks, die alle geplayt hat und ähm, das Schwert, das ein Schlüssel war, äh, wie wir jetzt herausgefunden haben, dann doch in in Aktion gebracht wurde, um dann am ähm, Ende ja den großen
1: Knall auszulösen. Ja, es gibt diese große Verfolgungsszene am... Ähm wo sie hinter Ada hinterher sind, aber Ada hat zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr das Schwert, der hat es vorher immer anderem gegeben. Und am Ende rennen sie dann mit diesem komischen Lappen rum, wo eigentlich so ein Axt oder, was ist es, so ein,
0: ja, so, kleine Axt. so ein kleiner Hammer so drin ist,
1: so ein Beil, und du denkst, warum hat vorher nicht mal irgendwer reingeguckt? Aber da ist es schon zu spät, es macht Bumm, Karach. Dann macht es Bumm. <lacht> und der Schicksalsprojekt bricht aus. Ich weiß nicht so ganz, ob mir die Dramaturgie dieser Folge gefällt, weil, irgendwie gewinnen sie ja die Schlacht und es kommt noch so 15, 20 Minuten. Also weiß ich nicht, ob dann dazwischen diese Verfolgungsjagd vielleicht hätte weggehalten werden müssen und dann wird Galadriel ja auch übelst aggro und verhört diesen Ader da und sagt, alle Orks müssen sterben und jetzt will sie voll die Massenmord plötzlich anfangen. Ich bin nur so, Ader, beschützt deine Jungs. <lacht> Wirklich, die Frau ist gemeingefährlich. Und ähm, ja, also das war alles so, die Schlacht war eigentlich schon rum und du denkst die ganze Zeit, okay, warum ist die Folge nicht zu Ende? Deswegen war die Folge nicht zu Ende, weil am Ende der Schicksalsberg in die Luft geht. Aber ja, ich weiß nicht, wer hätte mir das erst die nächste Folge machen sollen. Keine Ahnung, aber man wollte halt noch so einen richtigen Cliffhanger am Ende dann haben. War okay. Ich meine, wir wussten alle, dass der Schicksalsberg irgendwann ausbrechen muss. So oft, wie sie gesagt haben, das ist der und der Berg <lacht> in den vorherigen Folgen. Und ich denke so, hm.
0: Ich meine, es war ja auch klar, der riesige Vulkan, der die ganze im Hintergrund rumsteht, welcher wird das wohl sein? So, was machen Vulkane besonders gerne? Sie brechen aus. Es war praktisch Jackos Pistole die ganze Zeit. Und die
1: Südlanden sind so schön grün und idyllisch <lacht> und so. Du weißt die ganze Zeit, okay, das ist das, wo Mordor später ist. Und irgendwas muss ja passieren, damit es so wird.
0: Ob das dann tatsächlich dieser Schlüssel mit diesen unterirdischen Tunneln, dass das dann zum Ausbrechen bringt, hätte eigentlich nicht, ich nicht gebraucht. Der Schicksalsberg hat auch einfach spontan ausbrechen können. Also, weiß nicht. Manchmal machen sie sich zu viele Gedanken.
1: Was mich mehr an dieser Schicksalsbergs-Sache nervt, und das ist auch, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu Folge 7, ist, dass es keine Konsequenzen gibt. Oh ja. Oder? Es stirbt eigentlich niemand. Außer ich du und da kann ich euch jetzt schon spoilern und sagen,
0: hm, der Mann kommt nochmal wieder. Ich habe einen ganz großen Punkt auf meiner Notiz, der heißt nur Konsequenzen. Weil das ist ein großes Problem, was ich mit dieser Serie habe. Dinge haben keine Konsequenzen. Schicksalsberg ist das beste Beispiel, weil auch wenn du siehst, wie dieses Ding, ja, das ist eine Apokalypse, die da passiert, das schmeißt Feuerbälle in dieses Dorf. Es ist nicht so, dass die da weit entfernt sind, die sind praktisch direkt drunter. Das, da werden Leute von Feuerbällen getroffen.
1: Und es ist filmisch gut inszeniert. Es gibt diesen grau-roten Nebel, der dann auf der eigentlich die ganze siebte Folge dann drüber weht, zumindest die ersten 20 Minuten, und diese Feuerbälle, die Melena schon angesprochen wird. Also es wirkt wirklich bedrohlich.
0: Es sieht toll aus, aber du fragst dich halt so, wie können das irgendjemand überlebt haben? Und es ist ja nicht nur Galadriel, die unsterbliche, uralte Elbe, die schon schlimmere Sachen gesehen hat. Es überleben ja selbst die kleinen Kinder und alten Menschen. Selbst das zwölfjährige Kind hat überlebt. Selbst einige der Pferde überleben. Auch wenn ich sagen muss, dass der schaut am Anfang von äh, Folge 7, wo sie da durch dieses, durch dieses Ascheland geht und dann ist da dieses brennende Pferd und alles ist irgendwie so dumpf und das fand ich wirklich gut, das war so, so stelle ich mir irgendwie Pompeji vor, aber das war, das, das so visuell hat mich das überzeugt, aber Handlungsmäßigkeit überhaupt nicht und das ist ja nicht die einzige Sache, es gibt so viele Sachen, ich habe mir noch aufgeschrieben, zum Beispiel Isildur wird bestraft und muss dann Stallbursche machen, aber das dauert irgendwie eine halbe Folge und dann hat er doch wieder ein Schwert und darf doch mitkämpfen obwohl er davor ähm, das Gesetz gebrochen hat, aus der Seewache gekickt wurde und ständig nur Mist gebaut hat.
1: Weil Landi darf jetzt das ganze Ding sogar anführen. Und er ist auch mit rausgeflogen.
0: Ja, ob, weil er Galadriel einen, einen kleinen Schnitt am Arm zugefügt okay. hat. was auch so eine... Ja, ich weiß nicht. Es wirkt einfach so, als ob die ganze Zeit der jemand steht und so ein Schild mit Plot hochhebt. So, ihr müsst jetzt zu Porto kommen, ihr müsst den Plot vorantreiben. Und deswegen, selbst wenn ein Charakter irgendwie ja irgendwas falsch macht oder halt irgendwas Schlimmes passiert wird sofort übergangen und nichts, kein wirklich großer Fehler hat, Konsequenzen bis auf einen und auf den werden wir noch kommen, ganz am Ende. Die ganze Staffel <lacht> ist extrem
1: unausbalanciert. In den ersten vier Folgen passiert nichts und dann hinten raus machen sie alles viel zu schnell aus meiner Sicht. Also ein bisschen ausgewogener bitte beim nächsten Mal die Staffeln.
0: Ja, es werden auch Charaktere einfach gejobbt. Cameron zum Beispiel. Cameron versucht an einer Stelle die Schiffe anzuzünden, weil er gegen den Krieg ist, verständlicherweise. Danach sehen wir seinen Charakter nie wieder. <lacht> er wird einfach fallen gelassen. Und ähm, wenn die dann Staffel 2 irgendwann in zwei drei Jahren rauskommt, äh, weiß ich nicht, ob ich mich dann noch an seinen Charakter erinnere und mich das dann noch interessiert, was jetzt seine Bestrafung ist. Auch er hatte Stress mit seinem Vater und auch dieser Stallungsstrang wurde einfach fallen gelassen.
1: Also so viel Beeindruckendes hat er jetzt nicht gemacht, um im Gedächtnis zu bleiben.
0: Es <lacht> gilt halt für ganz viele Charaktere. Es wird irgendwie... Teilweise geht es zu langsam und dann macht es zu große Sprünge. Aber das hatte ich ja schon im Letzten gesagt, dass das Pacing teilweise einfach nicht funktioniert. Was ich noch positiv fand, war ähm, so die kleinen Momente, wenn sie dann tatsächlich ähm, irgendwie Bonding betreiben. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da rettet Isildo Kemme das Leben und dann freunden sie sich ein bisschen an, beziehungsweise sie, er, er verrät ihn dann nicht und sie haben so, so sozusagen halten Stillschweigen für den anderen jeweils. Da hatte ich das Gefühl, daraus könnte vielleicht irgendwann eine interessante Freundschaft oder sowas werden. So Momente, die nicht nur den Plot vorantreiben, die fand ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, so ein Moment, weil wir jetzt gerade noch bei Episode 7 ja eigentlich waren, gibt es tatsächlich auch für Galadriel in
0: dieser Folge, wenn sie mit Theo, dem etwas creepigen, wirklich wirkenden Kind. Er wirkt ein bisschen wie Damien aus das Omen, aber inzwischen hat er sich, glaube ich, wieder gefangen. Ja. Wenn sie mit ihm rumrennt und sie zum ersten Mal über Verlust reden und du
1: hast dann ein Gefühl der Echtheit und zum ersten Mal sich ich dann denke mir, ja, okay, Galadriel hat viel verloren. Das gestehe ich ihr zu, weil ich zum ersten Mal so ein bisschen mit ihr mitfühle, noch nicht genug, um dass ich mich irgendwie um ihren Charakter scheren würde, aber es hat mir ein bisschen geholfen, ihren Charakter besser zu verstehen, weil dieses Gespräch wirklich nicht dafür da war, um den Plot voranzutreiben, sondern einfach um ihren Charakter voranzutreiben. Und das möchte ich ihr positiv mal erwähnen, dass ich auch das Kind mittlerweile nicht mehr so anstrengend finde.
0: Ich muss auch sagen, dass mir Staffel 7 von den Dialogen hier ein bisschen weniger sauer aufgestoßen ist als die anderen, ich äh, fand das Gespräch zwischen Galadriel und Theo, wo sie ihm so Mut gemacht hat, auch wenn eigentlich sie zu dem Stand damals nicht wussten, ob seine Familie noch lebt, ob irgendwer noch lebt. Das fand ich sehr Tolkienesque, wo sie <lacht> schön, wie ich aus dem Wort Kaffee es Tolkienesque abgeleitet habe. Egal. Ähm, ja, gib den eigenen Pad on, <lacht> on, on,
1: on the shoulder.
0: <lacht> ja, das hat so zu Tolkien gepasst, diese Hoffnung in verzweifel verzweifelten Momenten. Auch, dass sie gesagt hat, ja, das war so ein typische Elbenantwort, zu so ihm zu sagen, ja, es gibt für alles einen Grund und so. Und dann als zu sagen, sie weiß selbst noch nicht genau, was, warum das jetzt so passiert ist. Das ist mehr elbisch als
1: jede tiefe Metapher, die Gleitere bis jetzt rausgehauen hat.
0: Exakt, das war wirklich ein Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt elbisch, das passt zu Tolkien, dieser Dialog. Und dann kam natürlich der große Reveal, über den wir auch noch sprechen müssen, <lacht> nämlich, dass sie äh, dann gesagt hat, dass sie tatsächlich nicht nur ihren Bruder verloren hat, sondern auch ihren Ehemann, der vorher kein einziges Mal erwähnt wurde. Aber ja, für die, die, die sich noch an Killeborn erinnern, anscheinend ist Killeborn irgendwie verschollen. Statt dass sie ihn sucht, sucht sie Sauron, muss man auch mal
1: verstehen. Habe ich auch schon zu Melinda gesagt. Also wenn ich meinen Freund verlieren würde und meine Schwester, dann wäre das für mich... Gleich schlimm. Sag jetzt nichts Falsches. <lacht> dann wäre das für mich wirklich gleich schlimm. Ich könnte da nicht sagen, der eine Verlust hat mich mehr getroffen als andere wieder das, das sagt sie jetzt, weil ich dabei bin. <lacht> da komme ich jetzt nicht mehr raus. Aber <lacht> und dass sie dann die ganze Zeit verschweigt, dass sie Killeborn ja. verloren hat und dass sie die ganze Zeit nur um Finrod geht, das fand ich dann schon so ein bisschen unglaubwürdig. Aber okay, es sollte vermutlich einfach den Zuschauer schocken. Weil der Zuschauer, der sich natürlich ein bisschen auskennt, der zumindest Herr der Ringe gelesen hat, sich schon fragt, wo ist eigentlich Ihr Mann? Und deswegen sollte dich das dann, glaube ich, in dem Moment überrumpeln. Aber ich fand es ein bisschen billig.
0: Ich fand es aber süß, dass sie dann gesagt hat, dass sie ihn immer aufgezogen hat, dass er aussieht wie eine silberne Muschel in seiner Rüstung. es ist jetzt nicht wirklich elbisch. Aber da hattest du zum ersten Mal das Gefühl, okay, Galadriel... Ähm, ist nicht nur anstrengend und irgendwie die ganze Zeit angepisst, weil die Schrift die Autoren nicht richtig schreiben können, sondern das ist einfach ihre Charakterisierung. Sie ist einfach grumpy. Sie ist auch zu den Menschen, die sie liebt, grumpy. Ja, zu den Elben, die sie liebt, Verzeihung. Das ist einfach ihre Persönlichkeit, dass sie so ein tough love irgendwie ähm, verbreitet. Und da hatte ich dann zum ersten Mal so ein Gefühl, okay, ich glaube, ich weiß jetzt, was dieser Charakter ist und wie der sein soll. Und sie muss nicht sympathisch oder liebenswert sein, äh, sondern es ist schon ganz okay, so wie sie ist. Oder wie hast du deine Einstellung zu Galadriel noch mal revidiert? Du fandest sie auch sehr anstrengend anfangs.
1: Nun ja, sie wird nicht mehr zu meinem Lieblingscharakter. Aber wie ich ja gerade schon angedeutet habe, ich kann sie jetzt besser verstehen. Ich weiß jetzt ein bisschen besser, wo kommt sie her? Was sind ihre Motivationen? Was geht in ihrem Kopf eigentlich so vor? Aber vorher habe ich echt gedacht, wie kann man so, solche Ansprüche stellen? Und so schlampig und wirklich teilweise auch furchtbar mit den Mitmenschen umgehen, so gefühlslos, wie sie einfach da teilweise auf den Leuten rumgetrampelt hat. Aber ich komme jetzt besser mit ihr, klar. Trotzdem wird sie nicht zu meiner Top 3 der Lieblingscharaktere gehören. Die habe ich übrigens schon aufgestellt. Also, falls es irgendwie
0: interessiert, kann ich das am das Ende gerne wir, sagen. Das machen wir am Ende. Die Frage habe ich schon ähm, vorbereitet. Ich glaube, unsere Top 3 ist tatsächlich identisch. <lacht> sind die besten Charaktere. Aber ja, ich denke auch, ähm, wenn man das Ende versteht und jetzt nochmal vom Ende ausgehend über die Staffel guckt... Ähm, sieht man, dass Galadriel vielleicht ein falscher Protagonist war und gar nicht der Hauptcharakter sein sollte, sondern dass jemand anderes tatsächlich der Hauptcharakter dieser Serie? Können wir jetzt darüber sprechen? Bitte!
1: <lacht> Bitte! Okay. Nein. Oder hast du noch was ganz Wichtiges, bevor wir zu Folge 8
0: gehen? Nein, ich würde sagen, wir machen, wir lassen jetzt die große Bombe platzen, der Schicksalsberg bricht aus. Ein großer Spoiler. Es gab ja viele Theorien, ähm, nachdem Einige Folgen vergangen waren und Sauron, der große ist immer noch nicht aufgetaucht. War. Meine
1: Theorie war die beste. Willst du die noch?
0: Machen? Ja, Steffi hatte eine ähm, sehr plausible Theorie. Möchtest du sie kurz selbst ähm, unterbrechen? Ich habe gesagt,
1: der Oberhobbit, Mr. Burrow. Say Dog. Say Dog ist, ist Gollum. Äh, Go <lacht> ist Sauron, weil er die ganze Zeit Gandalf, bzw. den Fremden loswerden will. Du kannst will. ruhig Gandalf sagen. Und die ganze Zeit irgendwie alle mobbt. Aber er war dann leider nicht so.
0: Nee, tatsächlich wurde er in einer total überflüssigen Szene geopfert und starb am Ende. So wie echt viele Leute gestorben sind in dieser Staffel, ohne dass es irgendwie, es waren irgendwie nur Nebencharaktere. Rip Ontemo. Rest in Peace, Ontemo.
1: Der, wirklich, das, das muss man noch sagen, zuvor gesehen, das einzige Opfer.
0: Der einzige Opfer, der Vulkanausbrustkatastrophe.
1: Ontemo, der zweite Freund.
0: Der, dessen Name man nie wusste. Ja. Wirklich. Und da muss ich auch mal sagen, ich verstehe, dass
1: man in einer prekären Situation ist, weil man kann nicht das Kind opfern, man kann nicht die Frau opfern und man kann auch nicht wirklich den einzigen POC-Charakter in, in diesem Handlungsstrand umbringen. Aber einer von dem Aron, der Bronn, wenn Theo gespannt hätte doch sterben müssen, oder? Zumal
0: die am Ende eh nichts mehr machen. Aber dazu können wir gleich noch kommen.
1: Okay, jetzt aber zum, ja. zur großen Enthüllung.
0: Ja, Saubrand ist real. <lacht> <lacht> Das ist einfach herrlich. Unser Boy Halbrand war dann doch nicht ganz so koscher. <lacht> nachdem, nachdem wir uns alle immer gewundert haben, was dieser 1-Dollar-Shop Aragorn abklatscht soll, der irgendwie, ja, ne, naja, Aragorn für Arma halt völlig lieblos, als der König enthüllt wurde und auch eigentlich nie irgendwas gemacht hat. Es gab auch nie eine
1: Szene irgendwie, wo Galadriel drauf gekommen ist, dass er der König ist. Sie geht einfach in die Bibliothek in dieser dritten Folge und denkt sich so, kommt wieder raus, hat offenbar irgendwelche Rollen, Schriftrollen gelesen und geht zu ihm und sagt, ja, du bist der König und er daraufhin, ich bin nicht der Held, den du suchst. Und das hätte sie sich mal zu Herzen nehmen sollen.
0: Er war auch nicht der Held. Naja, er war schon die Person, die sie gesucht hat, aber eben nicht der Held. Wie sich dann herausstellt, zu niemals Überraschung, war es auch die ganze Zeit unter uns, nämlich in der Form von Heilbrand. Wer hätte es gedacht? Ähm... Ich weiß nicht. Es ist ein guter Twist. aber er hat so viele plot Er hat so viele Plotholes. Ich
1: fange mit dem Schlechten an, bevor wir zu gut übergehen.
0: Ja, also ich, die ganze südländer -Plot fällt jetzt halt im Nachhinein auseinander. Ich habe mich halt immer die ganze Zeit gefragt, wie ist die politische Struktur der Südländer? Wer ist eigentlich da der Chef? Sie haben ja anscheinend keinen Anführer, sie haben keine Hauptstadt, sie haben nicht mal einen Namen. Okay, jetzt schon, jetzt heißen sie Mordor. Aber das wurde. Besonders bildlich <lacht> dargestellt. Mit flammender Schrift, die aussah wie ähm, PowerPoint-Animation. Ähm, ich fand das gar nicht so übel, aber ich es war ein bisschen schlecht exekutiert.
1: Das hätte das man ein bisschen besser ausführen können.
0: Ja, ja jedenfalls, man wusste nicht so wirklich, was das mit den Südlanden sollte. Und man wusste auch, konnte auch nie so ganz verstehen, was jetzt dieser mysteriöse König ist. Äh, weil man nicht wusste, wie lange dieses Volk jetzt schon keinen König mehr hat und wer eigentlich gesagt hat, dass der König zurückkommen soll. Wie sich jetzt herausstellt, war der König schon seit tausend Jahren weg. Es ist eine Wunder, dass sich überhaupt noch jemand an ihn erinnert hat. Ich meine, von uns jetzt zurückgedacht, tausend Jahre, da sind wir im Wohnmittelalter, also
1: auch so unrealistisch. Ich warte auch
0: immer noch, dass Kaiser Barbarossa zurückkommt, aber
1: <lacht> bis jetzt ist er nicht aufgetaucht. Auch so unrealistisch. Er kommt dann da an und Bronwyn erkennt halt dieses Symbol, obwohl ich das Symbol nirgendwo auf diesen Bauernhöfen gesehen habe und sagt, du bist du unser König? Und er ist so,
0: ja, <lacht> wenn du mich so machen. fragst,
1: <lacht> ja, das bin ich, ich kümmere mich um Oh ja, das wird er.
0: Er wird sich jetzt kümmern. Er ist schon bereit, einzuziehen.
1: Ich bin hier für euch. Wirklich, also ich fange mit dem Schlechten an, weil ich muss sagen, ich habe die Enthüllung so gefeiert. Ich liebe ja. sie und ich habe eigentlich nichts Böses um also,
0: drüber zu verlieren. Diese, wir haben es immer darüber aufgeregt, dass Galadriel aufgrund von einem absolut Fremden, den sie nicht kennt, der keinen kein Ausweis hat, außer um ein Säckchen, was rumschleppt, einen riesen Krieg angezettelt hat und mit einer Armee Mordor, also Future Mordor, erobert hat. Aber im Hintergrund betrachtet es ist nicht einfach schlechtes Writing, sondern es Galadriel, die extrem Mist gebaut hat und sich extrem dumm verhalten hat. Weil äh, der eigentliche Hauptcharakter, der eigentliche Player, der hier alle kontrolliert hat, war halt wirklich Sauron.
1: Ohne irgendwas zu machen.
0: Ja. Ich sag nicht, dass es großen Sinn ergibt, dieser Plot Twist am Ende. Einfach weil es völlig unglaubwürdig ist, dass Galadriel das nicht rafft und am Ende dann doch irgendwie rafft. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie am Ende darauf gekommen ist, dass er das dann doch ist, aufgrund von einem Zitat, aber egal. Ich sage nicht, dass es Sinn ergibt, aber ich habe es auch ehrlich gesagt ziemlich gefeiert, weil also wenn er jetzt nicht daran gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, sehr enttäuscht gewesen.
1: Ja, es wäre ein großer Letdown gewesen. Es gab so viele Anspielungen oh. darauf. In dem Moment, wo er, äh, wo er Geschenke verteilt hat, spätestens da war es da klar, aber Melina hat schon nach Folge 6 gesagt, in dem Moment, wo er über Ada steht und sagt, kennst du mich, ist es eigentlich klar. Und Ada... Gott hab ich ihn ihm Da hat er natürlich wieder so die, die logische Schlussfolgerung, ja, ich habe vermutlich irgendeinen Erliebenden umgebracht oder ja, irgendwie dein, dein, irgendwelche Leute gequält, die dir am Herzen lagen. Man muss Aber, dazu sagen, Ada hatte
0: vorher damit angegeben, dass er persönlich Sauron umgebracht hat.
1: Aber nein. Er war Sauron aus dem Weg geschafft und darüber Sauron war Sauron also verständlicherweise nicht so nicht so begeistert. Und deswegen war Sauron auch die ganze Zeit weg. <lacht> weil er voll. Ja, er wurde zerstört und hat dann voll die mittler durchlebt.
0: Ja, also ich weiß, es gibt halt irgendwie so zwei Sachen, wie man das interpretieren kann. Man kann sagen, okay, Sauron hat das alles von langer Hand geplant. Er war auf diesem Floß, um dann Galadriel sozusagen auf die dunkle Seite zu ziehen. Das war alles von ihm manipuliert. Ich persönlich glaube, Sauron hat einfach in Ruhe sein Leben gechillt. <lacht> es lief nicht so gut für ihn, er war irgendwie mitten im Ozean. Aber Galadriel kam dann an. Und hat ihm praktisch wieder die Kraft gegeben und den Mut, weiterzumachen. Weil er sagt ja auch an einer Stelle... Du hast mich wieder aufgebaut. Vor, hier, vor dir wusste ich nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich habe nicht mehr an mich geglaubt. Du hast mir neue Hoffnung gegeben, du hast mir neue Stärke gegeben. Du hast mich motiviert. Also Galadriel hat praktisch Sauron aus der Midlife-Crisis rausgeholt und ihm zu neuer Stärke und Kraft verholfen. deswegen ähm, danke an der Stelle für, an Galadriel.
1: Man ist ja so gut geschauspielert, weil einfach... Du kannst diese in den ganzen Szenen auch gucken mit dem Wissen... Heimrand ist dieser König. Oder du guckst die Szenen mit dem Wissen. Heimrand ist Sauron. Das ist so witzig. Wirklich. Alle Sachen, die er sagt, da hat er auch recht. Er hat nie behauptet, er wäre dieser König. Er hat, sich, er hat halt die Rolle dankend angenommen. Er hat auch nicht nein gesagt. Er wollte halt nicht aus Numenor raus, aber dann, als sich diese, diese Möglichkeit ihm eröffnet hat, die Südlanden einfach mal zu erobern, warum nicht? Mit Ada hatte er eh noch eine Rechnung auf. Also, ich hätte es genauso gemacht, wenn ich die Weltherrschaft wollen würde. Das wäre extrem clever. Er hat sich ihren Ärger und ihren Frust und, und ihre Wut einfach zu Nutzen gemacht und sie voll gespielt die sie ganze Zeit.
0: Den, er hat alle geplayed gegeneinander und er hat wirklich, er hat nicht mal was gemacht. Galadriels Paranoia hat dafür gesorgt, dass sie ihm praktisch Morda jetzt auf dem Silbertablett überreicht hat. Ohne sie hätte er es nicht geschafft. Er hatte keine Armee, er hatte niemanden. Er war völlig allein. Sie hat ihn zurückgeholt. In, in dem Versuch, sie wusste erst noch irgendwo da draußen, aber sie wusste halt nicht wo. Und dadurch, dass sie versucht hat, das Böse zu finden, hat sie das Böse auch wieder zum Erstarken gebracht. Genauso wie diese eine komische Prophezei, die sie auch vorher gesagt hatte. Ich finde es so genial,
1: dass sie einfach die ganze Zeit mit auch rumgehangen hat. Er, er hat ihr Tipps gegeben, er hat sie wieder aufgebaut, sie hat ihn wieder aufgebaut. Es war voll die Love Story und jetzt kommt raus, ups. Mein Lover ist mein Erzfeind.
0: Er, er war auch immer so ein bisschen shady, also hat er schon das Gefühl, er ist so ein bisschen tricky und listig und er ist sich auch nicht zu schade dafür, sie mal zwischenzeitlich zu verraten, wenn es ihm gerade was bringt. Aber er hat ja nie behauptet, er ist ein guter Kerl. Er hat an einer Stelle gesagt, oh, ich habe schreckliche Dinge getan, wenn du wüsstest, was ich alles gemacht habe, du würdest mich hassen. Und weißt du,
1: was sie gesagt hat? Befreie dich davon.
0: Das ist so witzig.
1: stimmt hatte ich keine darüber die ganze Zeit reden. Ich muss, ich muss. Ich finde die Serie wirklich jetzt nicht so doll, aber dafür muss ich sie, glaube ich, nochmal gucken. Einfach für die ganzen Heimrand-Szenen. Er hat so viele Hinweise gelegt, ja. Also, das ist wirklich die Schuld aller anderen.
0: Ja, er hat sie nicht mal wirklich ver vertuscht oder sowas. Was ich halt wirklich so witzig finde an der ganzen
1: Sache ist, wir haben uns die Sauron die ganze Zeit mit diesem Masterplan vorgestellt <lacht> und so weiter und so fort. Ähnlich so wie der Imperator, der dann halt in Star Wars alles orchestriert und am Ende dann auch völlig zurecht gewinnt. Aber nein, Sauron ist einfach nur in diese Situation reingesch reingeschlittert und hat halt das Beste draus gemacht. Und dafür gehört dann halt meine Top 3 <lacht> der, <lacht> der Lieblingscharaktere. Ja, Adriel
0: hat ihn einfach nur rumgeschleift. Okay, dann lass uns doch mal die äh, Top 3 der Lieblingscharaktere kurz machen, bevor wir dann noch mal ganz kurz über das Hauptthema der Serie reden müssen, nämlich die Ringe der ja, Macht. das müssen wir
1: noch ansprechen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, wir haben die gleiche Top 3, oder? Und die Frage ist die Reihenfolge.
1: Äh. Also meine 3 ist Ada... Auf der Zahl kommt Durin und meine Eins ist tatsächlich Sauron, sauberrand, sauberrand. Ich rufe für die, äh, ab diesem Zeitpunkt nur für dich. Bitte unterjoche alles. Zieh Galadrin auf die böse Seite. Es ist mir total egal. Bitte, <lacht> bitte gewinne diesen Krieg. Es ist einfach herrlich, dich dabei zu haben. Dankeschön, Charlie Wickers.
0: Ja, Charlie Wickers. Guillermo.
1: Wir, wir haben jetzt herausgefunden, wir sind große Medici-Fans, also zumindest ich, Medina, musste die Serie mehr oder weniger mitgucken, weil ich Richard Madden verehre. Und tatsächlich spielt Charlie Wickers da auch eine kleine Rolle drin, wie wir jetzt herausgefunden haben und ich freue mich echt, dass er jetzt so ein, so ein großes Stück der Fantasy-Geschichte spielen darf. Ich wirklich. hoffe sehr, ja,
0: dass er in der Staffel 2 noch vorbei ist und sich sauber nicht eine neue Hülle holt. Aber ich glaube, ich glaube, er ist attached zu diesem Dude. Also, ich glaube, dass wir sehen Charlie Vickers nochmal.
1: Also, in dem Moment, wo er da drauf kommt und er ist so, okay, ja, mich gibt's seit tausend Jahren, ich bin böse. Und dann hat er dieses leichte, verschmitzte, unschuldige Grinsen auf den Lippen, das ist wirklich herrlich.
0: Es ist wirklich sehr, sehr schön gespielt. Ich hatte auch große Freude ähm, an dem Reveal. Meine größte Freude wirklich an dieser Serie war immer wieder diese Theorien aufzustellen. Wer könnte es Sauron sein? Was macht dieser Charakter? Wer ist der... Ich hatte wirklich großen Spaß. an. Wir sind
1: schneller drauf gekommen als die Werwölftypinnen, von denen wir nicht mal wissen, dass an, die sie Werwölfe waren. An der Stelle
0: auch Shoutout an meine beste Freundin, die mich zuerst auf die Theorie aufmerksam gemacht hat. Du hast es völlig recht. Damals habe ich noch darüber gelacht. Inzwischen finde ich, es, es konnte nicht anders sein. Es musste so laufen. Sonst, es hat die ganze Serie für mich aufgewertet, im Nachhinein betrachtet. Ähm, ich liebe solche, solche Reveals. Das,
1: das haben wirklich alle in der Serie aufs falsche Pferd
0: gesetzt. War, es war herrlich. Aber ich kann auch noch mal kurz zu meiner Top 3 der Charaktere sagen. Ich glaube, ähm, ich, ich liebe Ada, aber ich glaube, ich muss ihn rausschmeißen aus meinem Top 3. Ich denke, ich, ich würde, ähm, ich denke, Saubran. <lacht> Sorry, ich meine natürlich äh, unser Herr und Meister Myron, der großartige Anatar, Müsste ich auf, auf Platz 3 setzen. Gefolgt dann, dort ähm, an der Stelle an Durin, Mein Herz aller, allerliebster Zwerg, der wirklich aus dieser kleinen Rolle so viel rausgeholt hat. Aber ich glaube, mein Lieblingscharakter war bleibt auch Elrond. Ich finde, er hätte der Hauptcharakter sein sollen und ich, also ich freue mich extrem. Ich hoffe so sehr, dass wir in Staffel 2 Elrond-Sauron-Action bekommen, dass die sich mal treffen. Die kennen sich ja praktisch kaum, nur vom Sehen jetzt.
1: Ich hoffe wirklich, dass das nicht so wie bei den Hobbit-Filmen läuft, wo ich gedacht habe, das ist jetzt das große Karrierebrett von Martin Freeman und dann mm. ja, ich bin auch der Meinung, dass Martin Freeman das Beste ist, weil die Hobbit-Filme zu bieten hatten. An ihm lag es nicht und ich hoffe gleichermaßen, dass Robert Ayamaya jetzt da nicht irgendwie Probleme bekommt, nur ne, weil die Serie halt so unbeliebt ist, weil ich finde, er ist wirklich ein toller Schauspieler und ich möchte mehr von ihm sehen. Er hat auch aus seiner einen Szene in GOT so viel gemacht, er ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben und auch jetzt wieder fand ich ihn großartig. Aber er war nur auf meiner vier, weil... Ich finde es einfach toll, dass es mal einen Spieler gibt, der für die Orks ist. Hm.
0: Deswegen habe ich Ada auf die drei gesetzt, auch einen Superschauspieler, Joseph Moore. Großartig gespielt auch. Was der mit seinem Gesicht macht. Dieser Schmerz in seinen Augen ist
1: unfassbar. Und dass sich da wirklich jemand mal die Orks den Orks annimmt, ihn eine Heimat bauen will und sich um sie kümmern will, das tut mir fast leid, dass Sauber und das gleich like, alles zerstören wieder hm. wird in dafür zwei. Aber das finde ich einfach schön, weil da, finde ich, ist Nachholbedarf, was Tolkien angeht. Die Orks sind immer sehr eindimensional und irgendwie werden sie nur von allen Seiten
0: benutzt. Und dass jetzt Ada sich irgendwie schützend vor sich stellt, finde ich echt nett. Deswegen meine 3. Ich hoffe wirklich, wir sehen noch was von Ada. Und ich hoffe, wir sehen auch noch mehr von Sauron. Und ich hoffe, dass so lustig ich den Sauron-Reveal auch fand und so lustig ich auch die Idee finde von Sauron in der Midlife-Crisis. Der ja nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Ich hoffe doch schon, dass wir noch den bösen Herrscher aus den Büchern kriegen. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit Ruby Sauron rumhängen. Ja, aber nicht wieder... Zu schwarz
1: dann. Nein, also nein. wieder bittet der graue Charakter, den er jetzt auch war, ein bisschen hinterhältiger, noch ein bisschen
0: mehr manipulativer und ich bin komplett glücklich. Ja, ich möchte schon, ich möchte schon noch mehr bösen Sauron sehen, weil ich finde Sauron, also ja, es ist schon ein archetypischer Bösewicht und ich hätte, möchte schon gerne irgendwann bei dem, es heißt, der Herr der Ringe heißt der Herr der Ringe, weil Sauron der, der Herr ist. der Ringe ist. Und den möchte ich auch gerne sehen. Und das bringt uns zu den Ringen. Das war also eine große, große Enttäuschung für mich. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, dass Folge 8 eine der besten Folgen war in der Serie, wenn nicht sogar die beste. Aber sie hat auch so große Schwächen wieder, weil ich wollte eigentlich vor diesem Podcast sagen, für eine Serie, in die die Ringe der Macht heißt, kam die Ringe der Macht bisher extrem wenig vor. Erschreckend wenig. Und statt ähm, dass wir jetzt irgendwie... Ähm, ja, sagen wir mal, die Vorbereitung haben für Staffel 2, die sich dann wirklich mit dem Schmieden der Ringe beschäftigt, und wir ganz langsam diese Entwicklung kriegen, wie Sauron verkleidet als Anatar oder jetzt eben auch als Heilbrand, alle manipuliert, diese Ringe zu machen. Kriegen wir irgendwie eine. Ja, was war das? eine halbe Stunde Ringe?
1: Es ist auch sehr verwirrend, weil irgendwie nicht klar wird, welche Ringe wurden jetzt eigentlich geschmiedet? Sind es bis jetzt nur die Elbenringe? Gibt es die Zwergen- und Menschenringe irgendwie offscreen? Was mit dem Einring irgendwie extrem verwirrend. Ich meine, man kann sich ja künstlerische Freiheiten rausnehmen. Das stört mich jetzt persönlich nicht so sehr, wenn es gut gemacht ist. Aber was mir wichtig ist, dass man bestimmte, bestimmte Timelines irgendwie beherzigt. Und die Sache ist nun mal die, dass zuerst die Elbenringe alleine geschmiedet wurden und dann die anderen zusammen mit Sauron.
0: Moment mal, erst wurden die Zwergen und Menschenringe. Ach so. Die Zwergen- und Menschenringe wurden von Sauron und Celebrimbor zusammen gemacht, aber Celebrimbor hat schon angefangen, Sauron zu misstrauen und hat heimlich noch die drei Elbenringe gemacht, an denen Sauron eben nicht beteiligt war.
1: Okay, dann so rum. Und wichtig aber Sauron ist den gemacht. Wichtig ist aber nur, dass Sauron nicht bei den Elbenringen beteiligt war. Das Nein. ist ganz, ganz wichtig. Und genau das passiert jetzt in dieser Folge, nämlich dass der gute Sauron bei den Elbenringen mitmischt und dann frage ich mich schon, da wird aber dann extrem, da werden sich dann extrem künstlerische Freiheiten genommen, die keinen Sinn mehr ergeben. Das erinnert mich extrem, habe ich schon im Vorfeld zu Melina gesagt, an Mamma Mia 2, ist jetzt ein ganz anderes Genre, wo ich mich extrem darüber aufgeregt habe, dass Donna die Männer in der falschen Reihenfolge trifft. Sie trifft nämlich erst Sam, dann Bill und dann als letztes Harry nach den Tagebüchern. In den Filmen, im Film Mamma Mia 2, trifft sie aber Bill als letztes. Und das... Nervt mich dann, weil das, weil solche Dinge dann eben keinen Sinn ergeben. Und das Gleiche gilt eben auch für die Ringe. Sauron dürfte nicht dabei sein, wenn die Elmringe geschmiedet werden.
0: Ja, deswegen sind ja auch diese Elmringe die einzigen, die ihre Träger nicht korrumpieren, sondern wirklich eine Kraft des Guten sind. Wohin gingen ja die Zwergen und die Menschenringe, die jetzt anscheinend existieren, ja ihre Träger zum Bösen. Bringen.
1: Und Sauron kann ja jetzt auch schlecht zurückkommen und sagen, ihr wisst jetzt alle, <lacht> wer ich bin, außer Celebrimor, das arme Schäfchen mhm. ist immer noch im Dunkeln. Schade, weil die haben sie gerade angefreundet. Ja. Und ich mache jetzt mal wieder mit bei den Zwergen und den Menschenringen. Ich bin ja nur ein Guter und das war alles ein großes Missverständnis, so wie immer alles ein großes Missverständnis ist. Das ergibt keinen Sinn und jetzt ist ja die einzige Theorie, dass sie die anderen Sachen offscreen geschmiedet haben. Ja, und den einen Ring halt
0: auch. Was ist mit dem einen Ring?
1: Gleichzeitig wurde aber wieder auch gesagt, nee, wir machen jetzt erstmal nur die Ellenbringe, hat Galatria ganz explizit gesagt, und nachdem sie herausgefunden hat, wer sauer ist, wir dürfen uns jetzt nur auf die Elbenringe konzentrieren. Und es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und das ist dann schon enttäuschend. Gerade der Saubrand-Reveal, Reveal, der so schön war.
0: Ja, es erklärt auch. Es wird auch nicht geklärt, wie jetzt diese drei Ringe mit diesem einen winzigen kleinen Mitri-Splitter, der da drin ist, jetzt plötzlich dieses große Elbensterben aufhalten sollen. Es wird. Es ist ein Mambo-Jambo, den sie, sich niemand überlegt hat, weil es halt auch in den Büchern einfach nicht so funktioniert. Es ist nicht das Mithril in den Ringen, was die Ringe so mächtig macht. Das ist sehr enttäuschend, weil ich mich eben auch glaube, dass man sich damit in eine Ecke reingeschrieben hat für Staffel 2. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sie davon jetzt wieder zurückkommen sollen, wie sie jetzt versuchen sollen, den Stand mit den äh, sieben Zwergen mit einem neuen Menschenring und natürlich dem einen Ring, den wir auch noch definitiv brauchen für die Handlung von Herrn der Ringe, die das jetzt machen wollen. Wie soll denn Sauron jetzt im Geheimen den einen Ring parallel zu den anderen schmieden, wenn er schon enttarnt wurde? Okay, gut, Galadriel hat niemandem erzählt, dass er Sauron ist, was auch nicht besonders schlau war. Stattdessen hat sie fröhlich weiter mit seinem Plan gemacht. Aber zumindest Elrond weiß er jetzt Bescheid. Also entweder Sauron holt sich jetzt eine neue Tarnung, kommt nochmal zurück und sie machen den ganzen Mist nochmal. Dann werden wir aber Charlie Wickes vermissen. Das wäre sehr schade. Oder sie gehen in eine völlig andere Richtung. Also da weiß ich echt nicht, wie sie da hinkommen. Und das bringt mir halt wieder zu diesem Problem, dass die, die Macher so schlampig mit dem Ausgangsmaterial umgehen, mit, mit Tolkiens Sachen, die er geschrieben hat. Sie biegen sich das, wie sie wollen. Also das
1: ist ja nun wirklich nicht so schwer. Da muss man nur den Prolog für sehen, dass man kapiert, wie, in welcher Reihenfolge die Ringe richtig es geschmiedet wurden. Es gibt ein wurden. Gedicht
0: darüber. Es ist das Gedicht. Das was sogar im Abspann. Wollte ich gerade sagen, was am
1: Ende sogar vertont wurde. Und trotzdem hat sie niemand zu Herzen die richtige Reihenfolge genommen. Also
0: du kannst, es gibt viele Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Ich kann gar nicht alle aufzählen. So Sachen wie keine Ahnung, das Galadriel- Sindarin spricht mit ihrem Pferd, wo Quenya ihre Muttersprache ist. Nur damit wir dieses Norolim von Arwen spiegeln können. Oder dass Miriel ihren Namen behält und, und die Leute Quenya-Namen in Numenor verwenden, aber gleichzeitig Elben hassen. Das sind so winzige Sachen, die merkst du einfach, wenn du die Bücher kennst, dass die keinen Sinn ergeben. Aber das, wie gesagt, Details. Darüber kann man eventuell hinwegsehen. Aber über die Ringe kann ich nicht hinwegsehen. Die Ringe sind das Grundding von Herr der Ringe. Das ist der Grundmythos, auf dem die ganzen Stories basieren. Alle drei. Das kannst du nicht verm vermasseln. Das muss klappen, sonst ergeben die anderen Sachen keinen Sinn mehr. Und wie können Sie jetzt eine ganze Story, die, die ganze, diese Serie soll fünf Staffeln haben. Sie heißt Die Ringe der Macht. Sie haben die Ringe der Macht in einer Folge abgefüllt. In
1: 30 Minuten haben Sie sie.
0: Was soll jetzt hin da noch kommen? Und auch hier
1: sind wir wieder bei der Frage, wie viel Zeit ist da eigentlich vergangen? Weil gerade kommt irgendwie dann doch auf die Idee, hm, Heilbrand ist vielleicht doch nicht so koscher, weil, auch richtig, richtig random irgendwie. Ähm, Kelebrimo dann irgendwie ein Zitat nennt. Und was führt sie dann irgendwie auf Saurons schlechten schlechten diesen, weil
0: Sauron so viele, so viele Anspielungen gemacht hat und sie nie was gecheckt hat.
1: Ich habe wieder was gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Nicht ganz das gleiche, mein ich Lieben. Naja, ja, jedenfalls. Und dann plötzlich kommt sie darauf, dass er Sauron ist. Dann schmieden sie aber noch ein bisschen weiter. Dann konfrontiert sie ihn damit. Und dann kommt er mit die Ecke und sagt, ja, wir sind fast fertig mit den Ringen. Und die denkt sie so, oder sagt es Sauron sogar, Wie wir sind fast fertig. Wie lange war sie in im Fluss? Wie lange war sie nicht im Fluss? Es ist wirklich, als ob sie es innerhalb von zwei Tagen geschmiedet haben. Es, es die ist Die
0: ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Auch der Schmiedeprozess hat, ergibt keinen Sinn, dass sie aus diesem einen Dolch dann irgendwie alles zusammen machen, aber dann die Ringe trotzdem unterschiedliche Metalle haben. Es wirkt so wie noch so drangehängt. Du hast diesen ganzen Arc mit den Südlanden, der neun Folgen geht. Der ist am Ende von Folge neun vorbei. Acht. Äh, ja, verdammt, es sind ja nur acht. Ja also von, am Ende von Folge sieben ist der Südlandenplot vorbei. Und dann kriegst du Folge acht noch so dran geklatscht mit, oh ja, wir haben ja gesagt, wir machen noch was mit den Ringen. Hier sind die Ringe.
1: Alles andere ist dann weg.
0: Ja, der Rest ist dann auch weg, weil das ist ja alles irgendwie, also ich sag mal, nicht abgeschlossen, aber es wird dann einfach fallen gelassen. Keiner von den Strängen wird in irgendeiner Form, Strängen wird irgendwie abgehakt. Anstatt, dass wir noch ein
1: bisschen Ringe geschmieden bekommen, kriegen wir
0: noch mal eine 10-minütige Abschiedsszene mit den Haarfuts, die auch keiner gebraucht hätte. Das ergibt auch keinen Sinn. Es wird, es wird so viele Sachen werden einfach freigelassen. Wir wissen nicht, was es den Zwergen wird. Wir wissen nicht, warum der, der Fremde jetzt irgendwo hingeht und warum er, warum er Nori mitnimmt, aber niemanden sonst. Sie haben kein Ziel. Und so viele Sachen in dieser Serie fühlen sich unverdient an. Weil nicht richtig darauf hingebaut wurde. Wir kriegen noch einen Palantir, der reingeschmissen wird. Vorher wurde nicht einmal angeschnitten, dass der Palantir existiert in dieser Welt. Plötzlich taucht er auf. Der König ist tot und da wird auch nicht mehr weitergemacht. Da, da kommt nichts mehr. und dann In Numenor, wohlgemerkt. Der König stirbt einfach. Während alle der, König der, <lacht> der König der
1: Südlande ist noch unterwegs. Der König der
0: Südlande ist noch unterwegs. So viele Sachen werden nicht richtig aufgebaut. Wie diese Szene, dass am Ende Norrie weggeht von ihrer Familie. Darauf wurde nicht richtig hingearbeitet, weil es einfach keinen Grund gibt für den Fremden, diese Karawane diese zu verlassen. Er hat kein Ziel, er hat keine Mission, er geht einfach nur weg, weil... Die, er nicht die, Sterne finden muss. Ich denke, er muss halt jetzt weggehen. Dann sehen wir dieses Weinen, die weinende Familie und die Schauspieler spielen das auch alle ganz schön. Aber wir fühlen nichts, weil du im Hintergrund die ganze Zeit denkst, bleib doch einfach da, wenn du deine Familie so vermisst. Bleib doch einfach da, du hast keinen Auftrag. Weißt du, Frodo muss das Auenland verlassen, weil sonst das Auenland schon in Asche gelegt worden wäre. Aber es gibt keinen Grund, warum Nori gehen muss. Kein.
1: Es gibt auch keinen Grund, warum niemand mitkommt und ein ein Teenager alleine mit irgendeinem
0: Fremden rumrennen lässt. Was, was ist denn mit mit elterlicher Aufsichtspflicht? Ja, ja. Oder warum ihre verwaiste Freundin, die außer ihr niemanden hat auf der Welt, warum die nicht auch mitkommt, warum die jetzt zurückgelassen wird? Es, es ist so schlecht durchdacht einfach. Auch diese drei Ladies...
1: Ja, die so ein bisschen geheimnisvolle Funken sprühen sollten im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> weil wo sie die ganze Zeit mit Feuer irgendwie rummachen, aber auch die haben keine Bedeutung mehr. Es kommt da plötzlich raus, der Fremde stellt, er denkt erstmal hat übelst die Identitätskrise. Er,
0: er ist <lacht> der Tag, als ich dachte, ich wäre Sauron. <lacht> er ist Sauron.
1: Nur mal doch festzustellen, er ist jetzt gut.
0: Wobei auch nie erklärt wird, woher weiß der Fremde, wer Sauron ist aber hat keine Erinnerung daran, wer er selbst ist. Die ganze Amnesie ergibt irgendwie keinen Sinn. Er scheint einerseits Dinge zu wissen, er kann ja auch noch Quenya sprechen, andererseits weiß er aber anscheinend nicht, dass er nicht Sauron ist. Es, ist, <lacht> es ergibt null Sinn.
1: Naja, und dann jedenfalls nach wieder einer bemüht-emotionalen Szene mit Nori fällt er dann fest, er ist gut und rottet die drei Damen einfach aus, ohne dass wir wissen, wo sie eigentlich herkamen, warum sie Sauron dienen wollten und ob sie nun wirklich die drei Wölfe aus Folge 5 waren oder nicht.
0: Es wurde vorher groß angekündigt, dass sie irgendein Volk sind aus Tolkiens, aus Tolkiens Welt, das wir noch nicht in den Filmen gesehen hatten. Leider werden wir niemals herausfinden, welches Volk sie waren, denn sie sind jetzt leider einfach rutsch.
1: Und es gibt auch noch ein paar andere offene Fragen, die wir haben, oder?
0: Ja, naja, generell einfach alles. Wir haben ja alle Handlungsstränge, wurden einfach fallen gelassen. Der König von Numenor ist gestorben, wir wissen nicht, was passiert. Miriel, das können wir jetzt auch noch sagen, ist blind seit äh, zwei Folgen. Vor übrigens eine ganz gute Szene. Das war eine gute Szene, wo das rauskam. Die fand ich gut geschauspielert auch. Aber auch das wird einfach fallen gelassen. Irgendwo bahnt sich ein Putsch im Zwergenreich an. Aber auch das sehen wir in St Folge 8 nicht nochmal. Da kommt nichts mehr. Der Fremde, ich hatte es schon angesprochen, hat keine Bewandtnis für den Rest der Handlung. Er war nur zu da, damit wir nicht sofort drauf kommen, dass Heilbrand Sauron ist. Well, wir sind trotzdem drauf gekommen, dass er Sauron ist. Das war offensichtlich. So viele Sachen wurden ja, einfach reingebracht und nicht ordentlich zu Ende geführt.
1: Ja, und wenn, dann wird es halt irgendwie auch schlampig gemacht, weißt du, der Fremde denkt, er ist ran für so 20 Sekunden und dann ist das Ding wieder gelöst oder die große Enthüllung zwischen Galadriel und, oh, ja. und Heilbrand ist so 30 Sekunden und dann wird sie durch irgendwie Finrond unterbrochen. Also das hat auch keinen Sinn, wo ich mir dachte, jetzt bleibt
0: doch mal auf der Szene, lass die Schauspieler doch jetzt mal schauspielern. Meine Güte. Das hat mich auch so enttäuscht, wirklich. An einer Stelle hast du Szenen, die gehen viel zu lang. Dieser Abschied von den Haarfuts, der geht irgendwie sechs Minuten. Kein Cut in Sicht. Und dann hast du diese Miniszene, wo du denkst, wow, das ist jetzt der Moment. Darauf haben wir acht Folgen hingearbeitet. Jetzt kommt raus. Verdammt, Sauron war die ganze Zeit Heilbrand. Galadriel hat aber mal richtig Mist gebaut. Und das kommt raus und was du sehen möchtest ist dieser Horror in ihrem Gesicht. Du willst, dass er sie irgendwie dafür aufzieht oder dass das irgendwie enthüllt wird. Meinetwegen auch die Sache, dass die Sache mit dem Bruder wieder ausgegraben ja. wird. Oder du denkst jetzt duellieren sie sich. Irgendwie so ein, so ein Kampf, auf den alles hingearbeitet hat. Es geht von Anfang an, von der ersten Szene geht es darum, Galadriel kämpft gegen Sauron. Wo ist das große Duell? Wo ist der Streit zwischen den beiden am Ende? Stattdessen kommt ein Flashback am schlechtesten Ein Zeitpunkt? manipulierter Flashback
1: von Sauron. Ein,
0: ein, ein, eine Traumvision, die Sauron manipuliert in ihrem Kopf. Ich meine, ich mag ja Flashbacks, wenn sie was zur Handel beitragen, aber das war die schlechteste Situation, in der du einen Flashback bringen konntest, in der Actionszene. Und
1: übrigens auch der falsche Zeitpunkt. Es wäre viel sinnvoller gewesen, wenn wir diese Traumsequenz ersten Staff 2 oder 3 bekommen hätten, wenn sie sich dann das nächste Mal begegnen. Jetzt ist einfach gerade viel zu viel Schock auf Galadriels Seite. Es macht überhaupt keinen Sinn, das sauber und jetzt versucht sie, auf seiner Seite zu ziehen. Weil sie fühlt sich ja jetzt gerade enorm von ihm verraten, wobei er ja jedes Mal gesagt
0: hat. Äh, sie trifft keine Schuld. Sie hat es halt
1: einfach falsch verstanden. Und er hat es sich auch bemüht, es nicht ganz klar auszudrücken.
0: Naja, er hatte auch keine Optionen, aber <lacht> sagen wir mal so, es, es, es war schon ihre Verantwortung. Also, sie ist definitiv. Sauron. Sauron hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, würde ich sagen.
1: Also der Sauron-Review war gut, aber es bleiben eben so viele andere Sachen, die leider nicht enthüllt wurden. Jeder weiß, dass Isildur überlebt hat. Wo ist Isildur jetzt?
0: Isildur ist in dieser Folge nicht aufgetaucht.
1: Also wenn ich einen Cliffhanger einbauen möchte, über eine ganze St über das Ende zwischen zwei Staffeln, dann nehme ich doch nicht Isildur, von dem jeder weiß, dass er überlebt hat. Dann nehme ich mir Anario, der vielleicht nicht so bekannt ist, oder... Meinetwegen, den neu erfundenen Charaktere wie dieser oder so. Arondia,
0: Bronwen, Theo. So, Wo ist, wo
1: ist Anario?
0: Auch eine interessante Frage. Anario wurde, also Isidus Bruder, wurde einmal erwähnt. Wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich chillt er mit Dyron in Old
1: Ja, wo Darren in House of the Dragon ist, ist auch nur eine große Frage.
0: Aber da sind wir noch nicht beim Staffelfinale. Vielleicht auch der noch auf Anario wurde nicht mehr gesehen. Ja, ja warum? dafür hat das Pferd überlebt, wobei ich mir sicher war, dass das Pferd das Erste ist, was in diesem Vulkanausbruch
1: draufgeht. Aber wir wollten ja jetzt nicht wieder über auch
0: wichtige Fragen. Wo ist Kehlebohr? <lacht> warum? Warum sind die Südländer nicht einfach in den Südlanden geblieben? Da, wo das Camp der Nomenora war, war noch alles grün. Da war nichts mit Asche und irgendwie Vulkanausbruch. Sie hätten einfach nur fünf Kilometer weiterlaufen müssen, dann hätten sie dort siedeln können. Stattdessen sind sie jetzt nach Pelagia marschiert. Was passiert mit
1: ähm, dieser toxischen Beziehung, die Theo zu dieser Waffe aufgebaut hat? Hat er jetzt nicht voll die
0: Entzugserscheinungen? Ja, war, wer ist Geos Vater?
1: Also unendliche Fragen für Staffel 2.
0: Ja, auch wichtig, die Frage sehen wir Kille Brimor noch mal wieder. Er hatte jetzt kurz seine, einzigen, ein, seine einzige Aufgabe erfüllt. Er hat die drei Elbenringe geschmiedet. Aber ähm, er muss ja
1: noch die anderen 16
0: Ringe schmieden. Naja, theoretisch könnte ihr auch jemand anderes schmieden. Ah, okay. Aber also, von Kille Brimor haben wir halt nichts gesehen in dieser, in dieser Staffel. Das ist eine große Enttäuschung für mich, weil Kille war ist sicher einer der interessanteren Charaktere. Stattdessen, ähm, ja, Fragen, die sich mir auch werden wir noch mal die Freundschaft zwischen Kille Brimor und Navi sehen? werden wir sehen, wie sie das Tor von Moria machen. So viele, ich denke, mal, das kann man auch abschließend sagen, so viele Dinge wurden versprochen und nicht gehalten, so viel Potenzial wurde irgendwie nicht eingelöst.
1: Nachdem man am Anfang an, am Anfang nur auf der Stelle
0: rumgetreten ist? Ich sage mir so, ich verstehe jetzt, was diese Serie sein wollte. Diese Serie war im Prinzip nur auf diesen Sauron-Twist ausgelegt. Alles andere war nur dazu da, um diesem Twist zu dienen, damit wir am Ende da, da sitzen können und denken, ach,
1: da hätte man es sehen können. Hier hätte man es erkennen können. Da gab es auch einen Hinweis. Ist alles schön und gut. Aber dass man halt dann den Rest nicht weiter spinnt, ist schon ein bisschen schade.
0: Ja, ich meine, der Reveal war ja auch lustig und wir haben uns sehr amüsiert, als wir die Folge gesehen haben. Aber ähm, dadurch, leider reicht das für mich nicht. Für eine 8-Folgen-Serie ist einfach zu wenig passiert. Wenn ich sehe, was parallel bei House of the Dragon in acht Folgen passiert ist... Ähm, 20 Jahre? Das hat einfach das kann einfach Ringe der Macht nicht leisten, zu viele Sachen werden kurz touchiert. zu viele Sachen widersprechen sich, so viele Plotholes irgendwie, ähm, Sachen, die keine Konsequenzen haben, dann wieder Sachen, die viel zu übertriebene Konsequenzen haben. Es wirkt einfach, und das finde ich, hat man auch nochmal gut in dem Artikel vom Hollywood Reporter gesehen, man sieht einfach, wie unerfahren diese beiden Showwriter sind. Und es tut mir auch wirklich leid für die beiden, ich möchte nicht immer auf denen rumhacken, weil ich glaube, die, sind, die hängen da wirklich dran und das, die lieben dieses Projekt und ich glaube nicht, dass es nur ein massiver Cash-Grab war, auch wenn Bernard Hill sich dafür ausgedrückt hat. Aber sie hätten dringend, dringend noch einen Profi an die Seite gestellt bekommen müssen, der ihnen sagt, so Jungs, das und das funktioniert und das und das nicht. So baut man eine Folge auf. So macht ihr das Pacing. Das Pacing hat so, so nicht funktioniert mit den einzelnen Folgen. Es war, es war ganz schrecklich teilweise. wirklich Was sehr schade
1: ist, weil wir haben heute auf meinem Fernseher zusammengeguckt hm. und gesehen und uns schon eingestanden, dass die Serie schon ganz
0: gut aussieht. Ja, visuell muss ich jetzt sagen, nachdem ich jetzt mal auf einem guten Bildschirm die Serie gesehen habe, nicht nur auf meinem kleinen, ist es wirklich faszinierend, was da teilweise ähm, also drinsteckt Bild Bildgewalt. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Auch dieses, diese noch mal dieser Vulkanausbruch das sah einfach schön aus. Teilweise sieht es immer noch zu glatt gebügelt aus, das will ich noch anfügen. Aber also es ist schon eine gut aussehende Serie, kann man nicht anders sagen. Sie protzen immer mal wieder damit, aber sie
1: haben auch was zu zeigen. Man hat auch ein bisschen was von Neuseeland jetzt in den letzten Folgen gesehen, finde ich. Also gerade wenn Poppy da ihr Liedchen singt und sie durch Neuseeland wandern, das war Neuseeland.
0: Ja, das war auch leider das Einzige, was wir von Neuseeland noch sehen werden, denn jetzt geht es hier nach Großbritannien.
1: Darüber haben wir schon in der ersten Folge eine Serie, sie <lacht> zu knechten. Ich führe sie hier nochmal ein, diskutiert, wie wichtig ja. Ihnen dann doch die Location Neuseeland war und leider war sie Ihnen nicht so wichtig, sonst wären Sie jetzt nicht in der zweiten Staffel nach Großbritannien gegangen.
0: Ja, an der Stelle, wenn ihr euch interessiert für, für mehr Tolkien-Background-Knowledge, wenn ihr mehr von meinem unerschöpflichen Fundus an obskuren Details aus Tolkiens äh, diversen Veröffentlichungen hören möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir machen vielleicht wieder eine Vorbereitungsfolge auf Staffel 2, vielleicht, wenn ihr da Interesse dran habt. Vielleicht auch nicht. Also sagt uns gerne, ob ihr mehr von uns dazu hören möchtet. Jetzt aber würde ich sagen, nochmal ein kurzes Fazit zu der Serie an sich und natürlich unsere berühmt-berüchtigte Sternewertung. Außer du hast noch was... Ich möchte was? noch eine Sache anfügen
1: und zwar bin ich mir bewusst, dass wir momentan sehr viel Fantasy machen. Es wird auch noch einen zweiten Teil zu House of the Dragon geben und ich verspreche euch, spätestens danach, hm. machen wir mal ein bisschen was anderes. Wir beide kommen von der Fantasy, verzeiht es uns ein bisschen, das ist so ein bisschen unser, ja, da hängt unser Herzblut dran an der Fantasy. Ich habe schon mit sechs Jahren Harry Potter gelesen und mit ihr den Hobbit. Mhm. Und ähm, wir machen auch wieder ein paar andere Projekte, wir haben auch schon ein paar andere Projekte ins Auge gefasst und teilweise schon begonnen und Jetzt genießt einfach mal den September, Oktober, den goldenen Herbst. So im, viel
0: Fantasy gab es noch nie. Im
1: Sinne der Fantasy. Und wir haben noch gar nicht über Sandman gesprochen. Da müssen wir gucken, wir hatten noch gar keine Zeit, Sandman zu schauen. Da machen wir dann einfach spätestens, denke ich, die Staffel 2 was, wenn da was kommt. Es war jetzt einfach so viel Fantasy, wir können euch auch nicht komplett damit überfrachten. Aber das wollte ich noch hinzufügen, wir haben auch ein paar andere Pläne. Zum Beispiel The Crown ist bei uns in den Köpfen drin. Wir lieben die Serie, darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen und noch ein paar andere Sachen. Genau. Und jetzt können wir zum Fazit übergehen. Milena, willst du anfangen?
0: Ja, also ich kann ich kann gerne anf anfangen mit dem Fazit. Ich würde sagen, ich muss sagen, meine viele sagen ja, die Serie ist Folge für Folge, Folge schlechter geworden. Ich würde sagen, sie ist besser geworden. Ich war so enttäuscht nach den ersten paar Folgen. Ich dachte mir echt, was soll das? Die Handlung bewegt sich nicht.
1: Haben wir gemerkt. Du hast zwei Sterne <lacht> gegeben.
0: Die Charaktere sind unsympathisch. Ich sehe die Berechtigung. Ich habe wirklich gesagt, ich sehe die Existenzberechtigung dieser Serie nicht. Und da möchte ich mich an der Stelle, äh, muss ich das revidieren und sagen, jetzt wo ich den saubrand wir gesehen habe, verstehe ich endlich, was die Serienmacher wollten. Nämlich sie fanden die Idee toll. Saubrand Undercover. Ich finde die Idee auch gut. <lacht> ist nicht unbedingt das, wie ich mir und vorstelle. Aber damit kann ich leben. Es ist eine schöne Fanfic und ich finde das voll okay. Äh, dementsprechend fühle ich mich auch jetzt besser unterhalten, weil ich jetzt, glaube ich, endlich verstehe, was die Serie leisten kann und was nicht. Abschließend kann ich nur sagen, äh, tatsächlich kann die Serie noch besser werden, wenn sie so kleine Kanon-Ungereimtheiten, kleine Faulheiten, kleine Schlampereien rausbügeln, die, wo sie sich vielleicht einfach, ja... Sie hatten ja Tolkien-Experten angeheuert, die haben sie dann rausgeworfen. Wenn sie sich vielleicht noch ein paar gute Screenwriter holen, die wissen, wie man Dialoge schreibt, die wissen, wie man einen Handlungsbogen schreibt, wenn sie sich da noch ein paar Leute holen, dann habe ich tatsächlich Hoffnung, dass Ringe der Macht nochmal eine gute Fernsehserie wird. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Deswegen, von mir gibt es ganze viereinhalb Sterne für Ringe der Macht am Ende. Ich habe meine zwei Sterne noch nochmal ordentlich hochgestuft für die guten schauspielerischen Leistungen einiger Schauspieler, für die guten visuellen Effekte, für die ähm, wirklich amüsanten Theorien. Gibt es von mir viereinhalb Sterne. Ich schwimme noch so ein bisschen auf dem Hoch des saubrand reviews <lacht> Vielleicht revidiere ich meine Meinung nochmal. Aber ich denke, ich gehe mit einer versöhnlichen Meinung raus aus dem Podcast und mit Hoffnungen für Staffel 2. Was ist dein Fazit?
1: Also spätestens ab Folge 6 habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt mit der Schlacht, als das Tempo angezogen wurde und ein bisschen mehr Bewegung in die Figurendynamiken kam und auch in ihr Handlung allgemein. Ich kann nur sagen, ich bin super happy mit dem Saubrand, mit der Saubrand-Enthüllung. Hätte mir drumherum gerne noch ein bisschen was gewünscht, weil ich finde, du hast absolut recht, wenn du sagst, das war das Pferd, auf das sie gesetzt hatten, dass dieser Twist am Ende funktioniert. Er hat auch funktioniert. Aber ein bisschen anderes haben sie daneben schleifen lassen. Und da würde ich mir wünschen, dass sie so die Sachen, die sie angerissen haben, in Staffel 2 fortführen. Alles im einen hatte ich... Zuerst vier Sterne gegeben, würde das nochmal auf fünfeinhalb aufstufen. Ich bin auch noch auf dem Hoch von von Saubrand, fand das aber wirklich sehr lustig. Freue mich auch, dass es jetzt hoffentlich für mal Konsequenzen gibt. Ich denke, da gibt es auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial für ihre Figur. Würde mich auch über Auftritte von Anarion und Killeborn in Zukunft freuen. <lacht> und dann können wir daraus auch noch eine ganz gute Serie machen, wenn man sich vielleicht nochmal ein, zwei Leute mit dazu holt, die vielleicht nicht die größten Tolkien-Fans sind, aber eben wissen, wie man eine Episodenstruktur aufbaut und sich ein bisschen um das Pacing kümmern.
0: Und sie müssen dringend dieses ringe der Machtloch füllen, weil ich weiß echt nicht, wie das, wie sieht sich das aus, ent entwirren möchten.
1: Ja, da gibt es einiges äh, gerade zu rücken und zu korrigieren, auf jeden Fall. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber alles in allem, wie gesagt, und ich denke, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt hatte, ich bin jetzt nicht enttäuscht wurden von der letzten Folge, das ist schon mal ganz gut. Ich wurde jetzt auch nicht komplett überrascht. Ich war echt zufrieden. Und deswegen finde ich auch fünfeinhalb Sterne okay, weil es ist eben eine mittelmäßige Serie jetzt für mich am Ende nicht super schlecht, nicht super toll. Also House of the Dragon würde ich deutlich besser bewerten, aber dazu kommen wir noch. Und alles im einen möchte ich das mit den äh, Worten von George R. R. Martin sagen. Ich bin ja daran interessiert, dass Fantasy-Serien gut laufen. Und vielleicht braucht die Serie auch einfach jetzt noch ein paar Staffeln also nicht mehr ein paar, aber jetzt vielleicht war das jetzt die Ausgangsstaffel und jetzt haben wir Sauron als großen Spieler und jetzt geht es in Staffel 2 dann hoffentlich auch schneller zur Sache.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, dass Star Trek auch erst ab Staffel 2 gut wird. Also es gab schon andere Sigerien, die schwach gestartet sind. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, weil mich das wirklich interessiert. Es gab ja, wir wissen ja jetzt dank des Hollywood Reporter Artikels, dass es noch andere Pitches gab und wie die aussahen gäbe es denn den einen Tolkien-Pitch, den du wirklich noch gerne sehen würdest, wo du sagen würdest, oh, das würde ich jetzt gerne verfilmt sehen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja nächstes Jahr noch den War of the Rohirrim-Film kriegen und so.
1: Naja, ich hätte natürlich gerne das in Marillion bekommen. <lacht> Am besten mit deinen Drehbüchern.
0: <lacht> Danke, Steffi, das bedeutet mir viel.
1: Es <lacht> ich, ich, könnte niemand besser schreiben als du. Willst dich nicht mal als Drehbuchautor an der Filmhochschule bewerben? Das wäre doch mal was. Ja, also das... Wäre natürlich toll, aber ich weiß, dass es da sehr schwierig mit den Rechten ist. Ansonsten hätte ich nichts dagegen mit einer Roherium anfangsstory über Eol. Finde ich auch ganz mm. geil. Ähm,
0: Aldo der Alte und Baldor noch dabei. Genau,
1: und ähm, vielleicht so ein bisschen ein politikdrama politik -Drama Hätte ich jetzt auch nichts dagegen, aber da ist der spannende Teil leider jetzt schon in Ringe der Macht mit drin. Das heißt, das werde ich vermutlich nicht mehr so kriegen, wie ich es gerne hätte. Aber das wären so meine liebsten Ideen. Die aragon serie weiß ich nicht, hättest du die gebraucht?
0: Oh, ich könnte mir die ganz gut vorstellen. Also ich würde tatsächlich gerne mehr über Gondor sehen. Wen hätte ja, gern... es
1: gewundert? Ne? Ähm,
0: klar, also, wenn man mir eine schöne throngil serie mitbringt. Vielleicht noch mit Denethor und Baby Boromir an der Seite. Aber das wäre mein
1: Hauptproblem. Aragorn als Hauptcharakter. Klar, die Nebencharaktere interessieren mich. Fangle und so, Theoden als Baby. Aber
0: Aragorn als Hauptcharakter... Da hatte ich schon die Rückkehr des Königs für. Mm, guter Punkt, guter Punkt. Das müsste jemand ähm, machen, der gut graue und differenzierte Charaktere schreiben kann.
1: Aber also ja, nicht die zwei von Die Ringe der Macht?
0: Ja, ehrlich nee. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, hoffe ich, trotz alledem, auch wenn viele Sachen an Ringe der Macht nicht so gut waren, dass die Serie weiterhin äh, Erfolg hat und wir vielleicht noch nicht das letzte gesehen haben, denn das war unsere große Angst, dass wenn diese Serie runtergeht, wir dann auch keine anderen Fantasy- oder Tolkien produktionen kriegen. Deswegen, ja, hoffen wir weiterhin einfach das Beste für Staffel 2. Und wären natürlich auch interessiert, an, ah, was ihr zu, die, zu Ringe der Macht sagt, es gibt ja kaum eine kontroversere Serie dieses Jahr, also schreibt uns gerne in den Kommentar. Egal, ob ihr Ringe der Macht Hasser oder Ringe der Macht Fans seid. Wir können beides, glaube ich, nachvollziehen. Entschuldigt bitte, wenn es ein bisschen
1: chaotisch war. Wir sitzen nicht so oft Schulter <lacht> an Schulter äh, zusammen und kann sein, dass wir ein bisschen... Uns gegenseitig ins Wort gefallen sind und wir haben auch schon gesagt, wir kamen direkt von der Folge. Also entschuldigt es ein bisschen, wenn ihr, äh, ja, wenn es heute ein bisschen chaotischer war als sonst.
0: Genau. Auf jeden Fall vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und durchgehalten habt. Und ja, lasst uns auch eine kleine Bewertung auf Spotify vielleicht da, wenn euch unser Podcast gefällt. Ihr kennt das ja alles. Genau. Ja, da, ja, da, da. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich hören wir uns dann bald wieder.
1: Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.